0: Der erste Spieltag liegt hinter uns und wir beschäftigen uns heute mit Spielern unter dem Radar. Welche Spiele hat nicht jeder Kickbase-Manager auf der Rechnung? Wir starten rein. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titty und Janni. Hallo und herzlich willkommen, Spieltagsliga besieger der Kickbase podcast präsentiert von TIPWIN. Schön, dass ihr dabei seid und hier, wie gewohnt, wieder der Alltag kehrt ein, Bundesliga-Alltag mit euren Hosts Tiddy und Janni. Titi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Grüß dich. So fühlt es auch an. Richtig schön und wohlig. Oder das wir gemütlicher Alltag. Wir können wieder einen Bundesliga-Spieltag analysieren. Endlich. Saugeil. So geil. Wie, wie war es am Wochenende? Wie, wie hat es sich angefühlt für dich? Hat es Bock gemacht, wieder Bully zu gucken? Also Bock gemacht
1: hat es zu 100 Prozent ähm, und es war wie immer. Ich war wieder schön im Mittelfeld unterwegs,
0: ähm, nicht groß herausgestochen. Es also hat sich nie da was geändert bei uns. Da fühle ich mich wohl, ja. ja. Man muss ja sagen, wir starten vielleicht auch mal rein mit unserer Office-Liga direkt, mit unserer Kickbase büro liga Also ich bin sehr, sehr unzufrieden. Platz 9 bin ich reingestartet, wir sind zwölf Leute sehr, sehr unzufrieden und ich kann auch nicht richtig sagen, woran es lag. Also ich hatte einige Ausfälle, bin mit 800 Punkten der Neunter geworden, muss natürlich auch sagen, das ist noch alles eng zusammen. Also Teddy hat 850, zwei Plätze vor mir und der Gewinner 1050. Das ist jetzt, das ist, das ist kein Brett, das, da mache ich mir auch keine Sorgen. Nee, 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 das auf gar keinen Fall. Außer Platz, oh Gott, Platz 12,
1: 376 Punkte, was denn da passiert? Ja, das habe ich mir gerade auch kurz angeguckt. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen gehabt. So habe ich noch gar nicht runtergescrollt.
0: Oh, wenn du siehst, ein Hinteregger, vier Punkte. Yannick Gerhardt, 19. Sabitzer mit 20 Punkten. Ähm, ja, das ist schon, ein Andrich spielt nicht. Der hat auch Pech gehabt. Ein Bözius ähm, in Quarantäne. Das ist schon doof ja. gelaufen für den Kollegen. Naja. Aber da, da gucken wir nicht hin. unser nee. Blick richtet sich nach oben. Hoffentlich. Hoffentlich. Bevor wir zur Analyse des vergangenen Spielers kommen, möchte ich noch ganz kurz euch The Zone ans Herz legen. The Zone, die neue Ära Sports Broadcasting, hat in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga live und exklusiv im Angebot und nahezu alle Spiele der UEFA Champions League. Wenn ihr also am Freitagabend sehen wollt, wie Christopher Kunku die Stuttgarter auseinandernimmt oder euer Buena Sosa eventuell die Vorlagen 4, 5 und 6 einheimst, Bedeutet das für euch? Schaut in die Show Notes. Ihr könnt noch bis Ende September einen Gratis-Monat euch sichern. Schaut in die Show Notes. Link ist für euch bereit und genießt die volle Breitseite Fußball Bundesliga live und exklusiv auf der Zone. Schön. Ja, das erste Wochenende hinter uns. die Saison ist eröffnet und wir haben, der, der, der Live-Match, der lief eigentlich relativ rund. So, wir haben mit, mit Team Product gesprochen nochmal. Also, jetzt kriegt ihr interne Infos so ein bisschen. Wir haben mit, mit Team Product nochmal gesprochen, die quasi für die App an sich zuständig sind. Und ähm, es gibt einige Themen, die wir einfach nur mal anhauen wollen, um keine Gerüchte irgendwie entstehen zu lassen. Und zwar ist das, äh, den, den ersten übernehme ich einfach mal, Tilly. Ähm, es geht um die Korrekturen im Live-Matchday des Spiels Gladbach gegen Bayern. Und da war es so, dass die Korrekturen nicht sichtbar waren von, Fre von, Friday, von Friday, von Freitag, <lacht> aber alle Korrekturen im Live-Matchday verarbeitet sind. Das wird zukünftig nicht mehr vorkommen. Das war beim Freitagspiel ähm, im Grunde genommen der, wie nennt man das, so der Fall? Nee, so der, wenn, wenn du zum ersten Mal was machst in der Saison, wenn du zum ersten Mal so der, der Jungfern äh, Stich Fahrt. in der Saison. Ja, halt irgendeine Ausrede wollte ich mir einfallen lassen, dass es halt das erste Spiel der Saison war und es lief jetzt nicht, lief 99 Prozent Leute liefen gut in der App, waren halt nicht 100 und das war im Grunde genommen diese eine Prozent, die Korrekturen waren nicht, sind nicht sichtbar im Live-Match, der wird aber nicht mehr vorkommen und ihr werdet in Zukunft wie gewohnt alle Korrekturen in, Im live match Day auf euren Spielern sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, also die Korrekturen waren halt da, das ist ja erstmal die Hauptsache, ne?
1: Also. Genau, die Punkte stimmen, das ist richtig. Genau, das ist, das ist glaube ich, erstmal das Wichtige. Klar möchte man dann schon mal sehen, wenn was abgeändert wurde, wie es dann kam oder hat vielleicht mal für Verwirrung gesorgt, aber was du richtig gesagt hast, das ist ja ab jetzt dann eh wieder, oder wurde ja schon
0: am Samstag komplett sichtbar. Richtig. Und was auch zu Verwirrung sorgte teilweise, war Samstag dann der Zu-Null-Bonus, der nur anteilig berechnet wurde? Hm. Wurde aber auch schon wieder rückgängig gemacht, richtig? Ah, ja, klar. Also, wir sind ja nicht, wir, wir, sowas lassen wir nicht auf uns sitzen. Also, ist ja, die Leute sollten jetzt nicht den Eindruck bekommen, ey, die machen Freitagabend 18 Uhr mal an die Feierabend und morgens werden die Rechner hochgefahren. Nee, wurde natürlich alles wieder korrigiert. Also, anteil, Anfangs wurde der Zu-Null-Bonus nur anteilig berechnet. Liegt auch daran, weil wir ähm, gewisse Prozesse ähm, jetzt nicht mehr extern zuschalten, sondern quasi intern ähm, inzwischen selbst auf die Beine gestellt haben und das war auch ein kleiner, kleiner Bug, der da drin war, wurde aber auch behoben, das heißt so Nullbonus ändert sich nicht, da wird nichts anteilig berechnet. Das, da passiert nichts, wenn du in der 70. Minute ausgewechselt wirst. Den zu null bekommst du natürlich trotzdem, wenn dein Team äh, zu Null gespielt hat. Die Einzelregularin hier, 45 Minuten gespielt und Start Startelf. Dann steht dir auch der Volle zu Null-Bundes äh, zugute. Noch einmal hier, Torwart 50 Punkte, Abwehrspieler 30, Mittelfeld 20 und Stürmer 10. Das wird sich auch in dieser Saison nicht ändern. Und ähm, apropos ändern, das ist die letzte Info, die wir von Team Product hier raushauen. Und da bin ich auch mal ruhig danach, weil da kannst du auch mal was sagen, Tilly. Punkte im Live-Match Day sind die aktuellen. Es gibt einige Spieler, die uns, eine Manager, die uns angeschrieben haben, die vielleicht auch in der ersten Kickbase-Saison jetzt sind. Herzlich willkommen bei uns in der App, herzlich willkommen hier im Podcast an alle, die zum ersten Jahr oder im ersten Jahr dabei sind. Die Punkte im Live Match Day, solltet ihr Member oder Pro äh, äh, Manager sein, sind die Punkte im Live-Match Day die aktuellen? Das bedeutet sich, die, die Punkte in der Tabelle, im Reiter Tabelle, aktualisieren sich nicht sekündlich, so wie das im Live-Match Day ist sondern ähm, sind dann spätestens natürlich punktaktuell mit allen Korrekturen am Montagabend unter dem Reiter Liga für alle Manager, also auch die Amateurmanager, einsehbar.
1: Wahnsinn. Also wie, jetzt, wie du das jetzt hier runtergerattert hast, ist echt. Also mir hättest du jetzt einen Staubsauger verkauft.
0: Ja, lag mir im Herzen, lag mir im Herzen, weil ich auch gesehen habe, was in die DMs bei uns reingekommen ist. Also da sind ja einige dabei, die jetzt wirklich auch zum ersten Mal kick spielt und solche Fragen, einige wird jetzt auf den Sack gegangen sein, dass ich hier einen Monolog gehalten habe, die haben gesagt, jo komm, kick vertraue ich, die machen das schon mit dem, mit dem zu 0 Bonus. Trotzdem muss man natürlich aufklären und ist natürlich auch ein Teil dieser Aufgabe jetzt hier. Genau, also wir wollen ja da auch weiterhin transparent bleiben und ich glaube, dass wir das immer
1: waren und ähm, ja, das bleiben wir auch. Wie lief es denn in der championship Tilly? Hey, gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Gar, Was nicht ist so gar nicht so schlecht. Was ist das denn? Also man muss dazu jetzt erstmal sagen, in der Championship, in unserem in, in unserem neuen Challenge-Modus, ähm, sind aktuell 20.000 Teilnehmer drin und ich habe es ähm, auf Rang aktuell 5.441 geschafft.
0: Nicht und schlecht. Was hast du an Punkten
1: gemacht jetzt? Ähm, ich habe 1.385 Punkte gemacht
0: und mit denen bin ich eigentlich für den ersten Spieltag sehr zufrieden. Das ist echt nicht schlecht, das ist echt nicht schlecht. Ich sagen, also ich bin ich bin ein bisschen weiter vorne rausgekommen, aber auch nicht viel. Ich bin 3640. Und das Witzige ist, ich, es gibt ja jeden, liebe Hörer, das ist vielleicht auch nochmal News für einige da draußen, jeden Donnerstag, 18 Uhr gibt es gibt's ein YouTube-Format von uns, All Eyes on Championship. Da schauen wir uns die Championship, die Kickbase Championship, ein bisschen genauer an. Und ähm, ich habe da mein Team aufgestellt für den Spieltag. Und man sieht ja quasi immer seinen Rang und dann so die 10-Positionen um, um, um einen rum. Und äh, ich habe mir die Teams von den Leuten angeguckt, die um mich rum sind. Die haben äh genau das exakte Team wie ich. Das ist ja Zufall, Freunde. Ja, das also ist ich, crazy. Ich muss mir überlegen, also das, bring, das bringt ja keinem was, Freunde. Als würde ich jetzt mit meinem Team, was ich am Donnerstagabend aufstelle, was jeder auf YouTube sehen kann im Grunde genommen, als würde ich da jedes Mal irgendwie in den Top 10 landen. Also ich finde 3640 schon gut. Naja, noch dazu,
1: noch dazu, wenn halt alle das Gleiche machen, dann teilt sich der Gewinn ja auch auf.
0: Ne? Also das wird ja dann auch also das macht einfach keinen Sinn. Ja, aber und, ey, ich, ich fand es sympathisch, weil man mir dann das Vertrauen geschenkt hat, aber <lacht> im Grunde genommen, wenn da irgendwie zwei das Leute dasselbe Team aufgestellt haben, macht das wenig Sinn, glaube ich. Und
1: dass auch mal jemand reingeschaut hat. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Richtig, sehr gut.
1: Genau, also vor allem ist es ja deswegen spannend, weil es ja ein paar Restriktionen gibt, genau in dieser Championship, ähm, nämlich ein ein Salary-Cap, wie man es ja fast schon nennen könnte. Oder Marktwert cap ähm, Liebe Grüße an FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Ähm, 250 Millionen ist euer Budget, was ihr ausgeben könnt. Immer pro Spieltag. Also ihr könnt jeden Spieltag etwas gewinnen nicht nur, also ihr stellt nicht nur einmal auf über die ganze Saison, sondern ihr könnt jetzt jeden Spieltag aufstellen, heute nach der Abrechnung also ihr könnt auch jetzt schon ähm, aufstellen, allerdings äh, mit der finalen Abrechnung heute Abend und den Marktwertanpassungen ähm, zählen dann auch die Marktwerte von heute Abend für den nächsten Spieltag, da könnt ihr also dann einfach schon wieder eure Mannschaft reinschmeißen für den zweiten Spieltag, also schaut euch da die Matchups an, da werden wir auch noch ein bisschen drüber reden und ihr könnt nur pro Team drei äh, Spieler aufstellen also wenn ihr jetzt sagen solltet, okay, Bayern zerfetzt äh, Köln, dann könnt ihr aber trotzdem nur drei Bayern-Spieler auswählen. Und das macht das Ganze natürlich so ein bisschen heikler. Und die ersten zehn bekommen jeden Spieltag einen Gewinn, einen Preis. Und äh, es gibt über die komplette Saison hinweg gibt es einen Preis. Und der äh, Preis ist ein bisschen untertrieben. Ähm, ihr könnt nämlich ein Auto gewinnen. Ein echtes Auto, in dem man fahren kann. Das muss man immer
0: erwähnen. Ja, weil das darf uns keiner, ne?
1: Ja, erstens das. Und ich kenne, weißt du, das ist so ein bisschen so dieses, dieses Ding, wenn einer irgendwas super Rares über Ebay verkauft, wenn dann unten nur in den Notes steht so, ich verkaufe hier ein Bild von diesem Gegenstand. Und dann zahlen Leute irgendwie so 1.000 Euro für so ein ausgedrücktes Bild. Hey, ich hasse Bild solche von Spacken,
0: Alter, wirklich. So, genau. So, das, die, die, egal, ich mich rein, weiter.
1: <lacht> das, das sind wir auf jeden Fall nicht. Das wollte ich nämlich sagen. Ähm, ihr könnt also wirklich ein Auto gewinnen und äh, das wird auch noch äh, verkündet, dementsprechend. Deswegen schaut in die Show rein, stellt eure Mannschaften aus, kommt in die Championship, es ist relativ easy, ihr tippt einfach auf euren Liganamen, falls ihr nicht eh schon drin sein solltet und unten habt ihr dann, ähm, um, um, an eurem Bildschirm unten habt ihr dann Liga oder Challenge hinzufügen, dann wählt ihr die Challenge aus und dann entscheidet ihr euch für die Championship und
0: dann geht's ab. Ey, Erinnerst du dich noch? Bei Wetten das damals gab es auch so ein Auto, da hat jeder Gast unterschrieben drauf. Weißt du das noch? Erinnerst du dich dann an, ah, an, stimmt. an Wetten das? Ja, ja 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 Ey, warum machen wir das nicht? Wahrscheinlich will das der, der, der Dude nicht, der das gewinnt oder die Person. Ich dachte, wir aber. machen das, aber mit dem Schlüssel. Dass oh, wir sexy, mit dem Schlüssel unterschreiben sexy, im neuen Lack. Ja oder alle. Ich meine, wir werden ja auch ein paar Stammtischgäste haben. Da werden ja auch ein paar Promis dabei sein dieses Jahr sicherlich. Aber kannst du halt auch nicht machen. Kannst du auch nicht machen.
1: Ich glaube auch, also Janni, wir haben schon so viele Unterschriften in unserem Leben gegeben, nee. das wäre wahrscheinlich ein Top-Ding dann auf der Motorhaube.
0: Ja. <lacht> ja. Gut, äh, gehen wir weg von der Championship, gehen wir zu der Analyse des Spieltags und gehen wir zu den neuen Kategorien. Ich werde mal kurz präsentieren, euch, ich versuche einen kleinen Pitch zu halten hier, wie der Podcast dieses Jahr aussieht, weil wir haben sehr, sehr gute, konstruktive Kritik bekommen über die letzten Monate, Wochen, man kann nicht fast sagen, Jahre. Also wir sind im regen Austausch mit, mit vielen Hörern da draußen. Auch danke dafür, dass er auch oftmals in die DMs rutscht und da irgendwelche Verbesserungsvorschläge uns bringt. Und uns wurde nachgesagt, ja, ey, wir, wir wollen ein bisschen mehr datenbasierte Analyse. Und wir haben uns diesen Sommer hingesetzt und gesagt, ja, wenn unsere Hörer mehr datenbasierte Analyse haben wollen, dann geben wir unseren Hörern mehr datenbasierte Analyse. Und wir haben unseren Podcast mal komplett überdacht. Wir haben uns echt, wir haben uns eingeschlossen, wir haben uns eingeschlossen mit der kompletten, Kick das klingt jetzt so viel, mit der kompletten Kickbase marketing abteilung mit der kompletten, kompletten Kommunikation haben wir uns eingeschlossen und haben gesagt, okay, wie können wir unseren Podcast heißer, aktueller, datenbasierter, wie können wir unser Podcast-Paket unseren Hörern wünschen anpassen? Und da haben wir uns echt, haben uns eingeschlossen, haben wir Brain also das kann man sich echt das vorstellen, wie so in Kennst du diese Zeitraffer, wenn die jemand so total fett und out of shape ist, diese Zeitraffer, wie dann irgendwie 20 Liegestütze macht und eine Minute später ist spannende Musik oder sowas, der macht ein paar Übungen, macht ein paar Klimmzüge, auf einmal fit in shape und sitzt im Boxring, steht im Boxring, Tilly, Weißt du, was ich meine? Ja. So saßen wir im Grunde genommen in diesem, ich will jetzt nicht sagen, dass unser Podcaster vor fett und out of shape war, aber so saßen wir in, in diesem Raum und haben im Grunde genommen überlegt, was machen wir. Und das Ergebnis waren neue Kategorien, Freunde. Wir werden heute zum ersten Mal, das ist, das ist wie The Zone, das ist exklusiv und live. Nee, nicht live, das ist nur exklusiv. Es wird hier heute zum ersten Mal Kategorien geben. Und zwar, ich präsentiere Ihnen, Ladies and Gentlemen, und ich werde direkt auch mal die Intros raushauen, weil die Intros so geil sind. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ihnen Kategorie 1, Tittys Maschinenraum. City Maschinenraum.
1: Wir treten ein in den Maschinenraum. Es ist so ein bisschen wärmer, als es eigentlich sein sollte. Leicht humid. Und ähm, ja, hier wurde geackert. Hier wurde richtig geackert. Jetzt im, im, im Falle des ersten Spieltags ist es leider ein bisschen zu offensichtlich, wer da jetzt alles genannt wird, weil wir... Allein drei Spieler haben, die drei direkte Torbeteiligungen hatten. Will, willst du, du erstmal
0: sagen, was denn überhaupt, also was machen wir denn in Tidys Maschinenraum? Ja, da komme ich doch jetzt zu. Ach so, ich dachte, du willst direkt die Spieler raushauen. Nein, nein, nein. Ach so, sorry, tut mir leid, Kollege. Denn, äh, alles gut. Denn
1: es ist so, dass wir im Maschinenraum einfach, ja, wie soll man sagen, ich hätte es am liebsten gesagt, die Maschinen des vergangenen Spieltags einfach mal kurz ähm, erwähnen und ein bisschen analysieren, gemeinsam da auch diskutieren, so was hat das für eine, für eine Auswirkung auf die, äh, auf die Mannschaft generell, was hatte das für eine Auswirkung auf die Mannschaftsleistung. Ähm, ist, ist ja, es gibt ja auch Spieler, die ja so, sage ich mal, so eintagsfliegen sind. Ähm, wie, machen sie noch Sinn für den nächsten Spieltag und da einfach mal ein paar Leute herauszuheben und sagen. Das waren die Maschinen, so Wahnsinnsdinger, Wahnsinnsbretter vom Wochenende. Und ähm, genau, das ist Tittys Maschinenraum.
0: So sieht's aus, genau. Das ist Kategorie 1, Kategorie 2, meine Damen und Herren. Und weil diese Trailer auch so geil sind, weil die Teaser so geil sind, weil sie heute alle zweimal hören, das ist Tittys Maschinenraum haben wir schon gehört. Der zweite, die zweite Kategorie, die wir uns ausgedacht haben, und das ist was für alle Nerds da draußen. Alle Statistikfreaks, wir werden hier. Und weil ihr jetzt sagen würdet, ja, Teddy und Janni, Freunde, die sind doch eher die emotional getriebenen Manager. Ja, das ist richtig, Freunde, deswegen haben wir uns Unterstützung geholt. Ähm, die Kategorie 2 heißt und wird von ähm, Elisa betreut. Ich äh, sag nur den Namen, da kommt der Trailer, der Teaser. Elisas Rasenmäher. Elisas Rasenmäher. Ja, meine Damen und Herren, das ist der Teaser für Elisas Rasenmäher. Vielleicht kann ganz kurz Elisa mal reinjumpen hier in den Podcast und mal ganz kurz anteasern, worum es in Elisas Rasenmäher geht und was wir in Elisas Rasenmäher erwarten können. Eli, was geht?
2: Hello, hello. Ich freue mich wieder sehr dabei zu sein. Ähm, ja, ich kann es sehr gerne mal kurz erklären, an für sich sehr einfach. Wir haben natürlich immer Statistiken, die wir aus der App ziehen können. Beispielsweise, wer hat die meisten Kopfballduelle gewonnen, ähm, wer ist der Fädenzieher im Mittelfeld äh, am letzten Spieltag gewesen, also wer hat die meisten Pässe, Großchancen kreiert etc. Äh, wir wählen dann die interessantesten Statistiken aus, die am letzten Spieltag sehr aussagekräftig waren und äh, versuchen da dann zusammen zu diskutieren und Schlüsse für die nächsten Spieltage irgendwie zu ziehen. <lacht>
0: Geil, ey, also ich, ich bin mehr gespannt darauf, das Geile ist ja auch immer, Teddy und ich, wir sind darauf nicht vorbereitet, also Elisas Rasenmäher, wo sie mit Statistiken im Grunde genommen den kompletten Spieler nochmal abrasiert, ist, ist komplett in Elisas Hand, also wir werden da, Tilly und ich sind da leicht unvorbereitet auch, aber das ist ja auch das Geile dran, wir werden da auch erstaunt sein teilweise und natürlich auch Elisa, da wirst du sicher gefasst drauf hm. machen, die auch Fragen stellen.
2: Ja, ja, klar. Also ich Und gebe mein Bestes dann. So <lacht> aber ich fühle fühl euch auch ein bisschen auf den Zahn. Werden wir sehen. Das, ah? So war das
0: aber nicht abgesprochen damals. Oh, oh. Oh, oh. <lacht> Macht euch gepasst. Nee. Perfekt. Danke, Lisa. Dich Bis haben wir gleich, gleich wieder. Wir stellen gleich noch die dritte Kategorie jo. vor. Die dritte Kategorie, die ähm, so ein bisschen im Hinblick auf den nächsten Spieltag rausgehauen wird, ist Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen. Jannis Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen, meine Damen und Herren. Ähm, ja, Kaufempfehlungen für jeden Manager, was sollte unter der Woche auf dem Transfermarkt eingetütet werden? Was sollte in den Einkaufswagen, was sollte die über die Kasse ziehen und mitnehmen? Deswegen, ähm, ja, oder? Man muss ja hier bildlich sprechen.
1: Ja, ich lieb's. Ich habe auch das Piepen schon von den ganzen Kassen im Hintergrund.
0: Ja, genau. Äh, eigentlich müssen wir so durchgängig die äh, Sounds reinbassen, aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Wir haben jetzt nee. erstmal geile Teaser, wir sind mega happy drüber. Und das ist der neue Ablauf des Podcasts, Freunde. Wir werden so ein bisschen den, den Podcast neu strukturieren. Mal gespannt. Deswegen ähm, kurz präsentiert. Und jetzt starten wir direkt rein. Und das Geile ist, ihr habt zwar vor drei Minuten das Intro schon mal gehört, aber weil es so geil war, Ladies and Gentlemen, wir analysieren den letzten Spieltag zusammen mit Tiddys Maschinenraum. Tiddys Maschinenraum. Tiddy, dein Maschinenraum schmeißt die Kiste an. Ist geölt. Willkommen. Setzt euch auf jeden Fall
1: schon mal euren äh, Schutzhelm auf, denn hier knallt es gleich richtig. Was ich vorhin schon ein bisschen angeteasert habe, es gibt einfach ähm, drei Personalien, die ich einfach in diesem Maschinenraum erwähnen muss. Ja, also ein MVP wird da wahrscheinlich auch nicht immer genannt werden, aber nach der Leistung ähm, ja, kommen wir um Erling Haaland nicht drum rum. Also jetzt sind es... Ähm, sind äh, fünf direkte Torbeteiligungen in den letzten zwei Pflichtspielen. Der Typ ist so on fire. Der hat danach noch in, im Stadion gefeiert. Ich glaube, wenn er nicht noch irgendwie in die Kabine gemusst hätte, würde er da wahrscheinlich heute noch stehen und äh, die gelbe Wand anjubeln. Wahnsinn, was der hingelegt hat. Äh, er hat einfach gezeigt, dass man ihn in keiner Sekunde alleine lassen darf. Ähm, zwei Assists vor allem auch noch gegeben also Wahnsinns Performance. Ich glaube, Janni, ehrlich, müssen wir da noch groß drüber reden. Jeder hat's gesehen, jeder muss sich das nur auf dem Papier angucken. ich sehe jetzt gerade 446 aktuelle Punkte.
0: Ja, hat's einen wirklich groß gewundert, muss man dazu noch was sagen, eigentlich nicht, oder? Nee, und ich muss auch eingestehen, ich dachte ja, Haaland wird nicht so krank abgehen dieses Jahr allein, weil es Sancho fehlt und dieses Spiele ohne Sancho letztes Jahr haben den BVB lief's generell nicht gut und Haaland hat ohne Sancho letztes Jahr auch nicht so krank gepunktet. Deswegen muss ich sagen, war wirklich so die krankste Maschine, weil sie, weil die Maschine Haaland mir auch gezeigt hat, dass meine Einschätzung bei Haaland vielleicht nicht so richtig richtig war. Also ich habe Haaland so auf einer Wellenlänge mit Silver gesehen, habe gesagt, Lever, safe, 10 bis 15 Millionen mehr wert als Haaland. Haaland und Silver wahrscheinlich dann so in einer Riege und dann nochmal 10, 15 Millionen Abstand zu einem Kramaric. Aber ich muss sagen, Haaland hat mir gezeigt, dass er im Grunde genommen keinen Sancho braucht. Also wirklich, der hat da hat Mitspieler besser aussehen lassen und hat im Grunde genommen alleine dafür gesorgt, dass die Frankfurter Verteidigung komplett überfordert war teilweise.
1: Ja, ich glaube auch, dass da einfach der Spielstil von von Rose ihm einfach enorm in die Karten spielt. Also wenn man sich das jetzt angeschaut hat am Wochenende, das hatte ja wirklich schon Klopp-Style. Das war ja ein Überfall. Das war ja wirklich einfach ein Überfall. Und ähm, wie er da zusammen mit mit Reus harmoniert hat, ähm, wie die in die Zweikämpfe reingegangen sind, wie gallig die waren, wie Bock die auf den Ball hatten. Ähm, ich glaube, da muss sich ähm, der Rekordmeister vielleicht, steile These im Tiddies-Maschinenraum, ähm, muss ich der Rekordmeister vielleicht
0: mal umschauen, ne? wo er bleibt. Ja, ist richtig. Und vor allem, also, was ich ein bisschen enttäuschend fand in dem Spiel, und du kannst auch gerne gleich zu deiner zweiten Maschine kommen, ist mein letzter Satz dazu, du hast gesagt, so der Klopffußball, das ist Überfallfußball, fand ich so ein bisschen schade in Bezug auf Bellingham und der Hut. Also Bellingham und der Hut, weil normalerweise würdest du sagen, BVB enorme Ballbesitzanteile in dem Spiel und würde auch viel so diesen Handballfußball spielen. Das haben die kaum gemacht im Grunde genommen. Es ging immer direkt nach vorne. Tat mir so ein bisschen leid für die Punkte von Dahut und Bellingham, weil Dahut sicherlich im Spielaufbau einiges gegangen ist, dadurch, dass der Ball quasi immer direkt ähm, vertikal gespielt wurde.
1: Obwohl ich da auch die nächste These reinschmeiße, ich glaube nicht, dass wir das die ganze Saison bei Dortmund sehen werden, sondern dass das eher auf Frankfurt ausgelegt war. Also ich glaube schon, dass das grundsätzlich die Spielphilosophie sein wird, aber ich glaube nicht, dass sie äh, bei jedem Gegner, der jetzt noch kommt, ähm,
0: so Vollgas reingehen werden. Ähm, nee, vor allem geht wird, auch nicht gegen jeden Gegner. Du sagst genau. das richtig. Ja. So gegen Bielefeld, also als wird Bielefeld jetzt da hingehen und sagen, okay Freunde, wir gewinnen hier 3-0 gegen Dortmund.
1: Ja, genau, deswegen... Deswegen, glaube ich, wird
0: da die Zeit auch noch kommen. Ich meine, die beiden
1: haben trotzdem auch über 100 Punkte gemacht. Ähm, deswegen, glaube ich, kann man sich da grundsätzlich erstmal nicht beschweren. Aber ich glaube, dass da auch noch Spiele kommen werden, die den beiden deutlich besser liegen werden. Safe, safe. Dann ähm, natürlich noch oben mit auf der Liste, auch ebenfalls mit drei direkten Torbeteiligungen, nämlich mit drei Assists, ist Borna Sosa. Ähm, drei Vorlagen gegeben. Wir hatten davor schon mal kurz in, ähm, in, 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 in Streams und Shows darüber geredet, ähm, ja, also wir hatten Stuttgart schon so ein bisschen vorhergesagt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das die gewagteste und abgefahrenste Vorhersage war. Aber ja, Borna Sosa hat gezeigt, ähm, dass dieser Kalajdzic-Ausfall auf jeden Fall kompensiert werden konnte. Ähm, und ja, wirklich Wahnsinnsleistung. Diese Flanken, die er reinschlägt, die sind so, so äh, können so tödlich sein, sage ich jetzt mal. Und ähm, dass er da dann auch die entsprechenden Abnehmer gefunden hat. Ich glaube, zweimal Kempf war es und einmal al -Ghadoui. Ähm, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ähm, ja, also mit mit äh, aktuellen 334 Punkten, Wahnsinnsding, da kann man natürlich Kempf jetzt auch nochmal kurz nennen, aber ich fand Sosa da einfach nochmal ein bisschen beachtlicher, weil er da so viel geackert hat ähm, und das für mich dann vielleicht auf dem Platz selber ein bisschen beeindruckender war als Kempf, der dann quasi in Anführungsstrichen nur, in
0: Anführungsstrichen, äh, eingenickt hat. Ja, also krank. Also muss ich auch sagen, ich würde als Maschine auf jeden Fall, also Sosa auch mehr als Kempf natürlich, glaube ich, dem hat der hat mehr Credit verdient in dem Spiel, muss aber auch sagen, führt hat mich noch mal zusätzlich enttäuscht in diesem Spiel. Ja. Also das war vor allem, weil halt einfach auch mit Dreierkette dann agiert wurde, anfangs, oder ich glaube, die haben angefangen mit einem Jung, glaube ich, auf der Sechs oder sowas, dann wurde es zwischenzeitlich so Dreierkette, also die waren da also auch taktisch, meiner Meinung nach, und ich muss, glaube ich, auch nochmal mit unserem vierten Experten äh, Lorenz sprechen, der auch hier im Podcast mal war und die Vierter vorgestellt hat, was da die Idee war, weil ich habe es ich nicht gecheckt, also da wurde mhm. mit, mit einem Gideon Jung auf der Sechs angefangen, dann wurde irgendwie auf Dreierkette umgestellt und es wurde im Grunde es, es wurde zu wild, also du kommst als Aufsteiger in die Bundesliga und hast irgendwie keinen klares, taktisches Konzept. Also du hast ein taktisches Konzept, aber was völlig aus dem Nichts gegriffen ist, und Julian Jung hat, glaube ich, bei Fürth ähm, Wochen, Monate lang auf jeden Fall in dieser Vorbereitung noch nicht auf das Sechs gespielt gehabt. Also für mich ein bisschen ähm, wild. überraschend und wild, genau. Und das kannst du nicht ja. machen bei bundesliga gegen so ein eingespieltes Team wie die Stuttgarter. Ja. Deswegen die Antimaschinen. Gibt es da sowas wie Antimaschinen im t maschinenraum ähm, aktuell nicht. Ist auch okay. aktuell noch nicht geplant. Nee,
1: ist, ich, glaub, ich bin ich, auch zu ich, negativ. Ich, das sollen wir auch nicht nee, machen, glaube ich. Glaubst, ich ne? ich glaube, ich glaub, dass da meine Liste auch dann viel länger gehen würde, als, ja, als so jetzt vielleicht. Ich würde ich würde auch jetzt hier nochmal ganz kurz beim VfB Stuttgart bleiben ähm, und würde gerne Philipp Clement hervorheben, der in der neunten Minute eingewechselt wurde für Karasor. Also der stand eigentlich gar nicht in der Startelf, beziehungsweise war gar nicht für die Startelf gedacht. Ähm, hat einmal getroffen und hat ganze 306 Punkte gemacht. Wie? Wie
0: ja. ist das möglich?
1: Schau einfach mal durch diesen Live-Match-Day und du siehst nur grüne Einser. Ähm, klar hat sich das jetzt auch angeboten gegen Fürth, was du gesagt hattest, die da sehr wild standen. Ich glaube nicht, dass da jetzt jeden Spieltag sowas abreißen wird. Aber ähm, deswegen möchte ich nochmal hervorheben, weil er quasi auch nur ein Tor hat und nur mit einem Tor, 306 Punkte ohne zu null Bonus, ähm, den er ja sowieso nicht bekommen hätte, aber äh, war völlig abgefahren und deswegen total verdient
0: in Tiddys Maschinenraum. Ich hätte noch eine steile These für dich, Tiddy, hier in Tittis Maschinenraum. Ja, bitte, hier hier, hier, hier dampft's, richtig. Sollte, hier dampft's sich, richtig. sollte Karazor, hätte sich Karazor nicht verletzt, hätte Vaturo Endo statt 240 Punkten 350 Punkte gemacht. Oh. Weil Karazor, du hast in so einem Spiel einen defensiven Sechser neben dir zu haben, ist, glaube ich, als Sechser, der offensiver denkt, so das Beste, was hier passieren kann. Und dadurch, ja. dass Karazor rausgefallen ist, hatte Endo viel mal defensivere Aufgaben, hat trotzdem 42 Punkte gemacht. Aber als endo war das, glaube ich, fast das Schlimmste, was, also klar, 240 Punkte, du kannst dich auf keinen Fall beschweren, ähm, war Turo Endo tot, tot, kranke Maschine gewesen, trotzdem in dem Spiel. Aber du hast gesehen, ähm, alles was Spielaufbau anging, oder primär Spielaufbau, äh, Philipp Clement übernommen. Und da ist Endo enorm viel flöten gegangen. Also wenn du bedenkst, die haben beide eine Bude gemacht, Endo hat ähm, zehn Minuten mehr gespielt und ist dann im Grunde genommen ähm, mit äh, ja, 70 Punkten Unterschied, wo du normalerweise sagen müsstest, Endo ist der, wenn Karazon neben ihm steht, der das ganze Spiel lenkt.
1: Hm. Ja, ähm, hatte ich jetzt, finde ich, eine ne, ne geile These, ähm, müsste ich mir aber nochmal genauer anschauen? Äh, ich vertraue dir da voll und ganz, nur damit
0: ich sage, ja, du hast recht, müsste ich es mir nochmal genauer anschauen. Aber ja. nee, ich, ich, ich sag das nur, weil Leute vielleicht auch entscheiden müssten, wie hart sie Endo over Pain, wenn die jetzt sagen, okay, Karator wird wieder fit, Karator spielt, wenn man jetzt natürlich sagt, Clement hat überragend gespielt, warum soll du einen Karazor reinbringen? Schmälert vielleicht für mich so ein bisschen das Punktepotenzial von einem Endo. Auch vor ja. allem jetzt, wenn man jetzt die nächsten Gegner der, der Stuttgarter sieht, die spielen, glaube ich, jetzt gegen Leipzig am Freiburg, äh, Leipzig am, am Freitag, dann gegen Freiburg und dann gegen die Eintracht, ähm, sind sicherlich alles schwere Gegner als Kräuter führt. Wo man ja. eventuell schon sagen könnte, nach dem ersten Spieltag, es gibt, glaube ich, wenige Gegner, die leichter sind in der Bundesliga als Kräuter führt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube ähm, vor allem generell muss man jetzt auch irgendwie, ähm, ist die Kategorie jetzt für den ersten Spieltag, ähm ja, generell so ein bisschen schwierig, weil man auch immer aufpassen muss, wie sehr das natürlich ein Maßstab ist. Also was du ja richtig sagst, ähm, das war jetzt ein einfacher Gegner für den Spieltag. Hey, wer weiß, wie sich führt fängt. Ich glaube jetzt zwar nicht dran, aber ähm, vielleicht ähm, zeigen Sie mir genau das Gegenteil am Wochenende. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja ähm, ist jetzt für es ist nach wir brauchen ein paar Spieltage, um da glaube ich dann eine klare Tendenz dann auch zu sehen und dann auch eine bessere Vorhersage zu machen. Ähm, deswegen ist das jetzt gerade gerade eher respektive als der krasse die, 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 die krasse Aussicht, sage ich jetzt mal. Yes. Bei wem ich aber gar keine Bedenken habe, ähm, muss ich jetzt natürlich auch nochmal erwähnen, ist natürlich auch in den Top Ten ganz weit oben mit dabei, Andrej Kamaric bei vier Toren, ähm, drei Assists geliefert ähm, und da merkt man halt einfach, ähm, ja, was wir auch so ein bisschen in diesen Highlights, die wir auf Twitch immer davor hatten, wir haben uns ja im Stream Highlights angeschaut, habe ich immer gesagt, man sieht, ob Leute halt Fußball spielen können oder nicht. Weißt du, also das gibt ja dann immer dieses Argument, ja, der kommt ja aus der französischen dritten Liga und keine Ahnung was und das muss er erstmal in der Bundesliga machen. Es gibt halt Spieler, bei denen du siehst oder wo du halt die Qualitäten siehst, wo du sagst, okay, das ist halt jetzt egal, ob der jetzt gerade in der Kreisklasse spielt oder Sunday League oder äh, französische dritte oder in der Bundesliga und da bin ich jedes Mal, und das ist eigentlich das falsche Wort, auch überrascht, was was Kramaric einfach seit Jahren schon abliefert. Also dass der auch noch nicht zu irgendeinem größeren Verein gewechselt ist, ist mir auch irgendwie noch ein kleines Rätsel. Ähm, der hat einfach wieder gezeigt, was er drauf hat und hat es mir auch mal wieder bewiesen, weil ich zum Beispiel jetzt vor der Saison insgeheim, ich glaube nicht öffentlich gesagt hat, dachte ich mir immer so, boah, immer 40 Millionen für einen Kramaric zu latzen, äh, ist mir immer ein bisschen viel, aber ich glaube, dafür muss man sich einfach nur mal ähm, seinen Assist auf Adamian anschauen, ähm, dann dann weiß man da schon Bescheid. Äh, viel mehr würde ich dazu auch gar nicht sagen wollen. Ähm, genau. Deswegen Kramaric sollte jetzt keinen groß überraschen. Muss man natürlich nennen. Ich würde nämlich hingegen lieber nochmal als Maschine für diesen Spieltag betiteln. Ähm, Giorgino Ruter, der einfach 25 Minuten oder 20, 20 Minuten sogar nur gespielt hat und äh, eingewechselt wurde und in dieser Zeit... 200 Punkte gemacht hat, also über 200 Punkte, mit einem Tor und einem Assist, dafür, dass wir auch so ein bisschen gezweifelt hatten nach dem DFB-Pokalspiel. Wir haben ja eigentlich mit ihm gerechnet in der Startaufstellung und ähm, hatten dann so ein bisschen gezweifelt, weil wir uns dachten, na, im Pokal war er ist er so ein bisschen blass geblieben.
0: Ähm, aber ja, hat er, hat er mal auf jeden Fall mal kurz einen rausgehauen. Ja, auch wenig. Also es, es gab Manager da draußen, die wahrscheinlich um 14.30 Uhr am, am Samstag gesagt haben, Alter, das wird ein Scheißspieltag, Ritter auf der Bank, Clement auf der Bank, das wird gar nichts. Und ähm, eine halbe Stunde später oder zwei Stunden später waren die, die meist gehassten in ihrer Liga. <lacht> also ja. Da war Tag und Nacht nicht
1: weit weg. Ja, das stimmt wohl. Ähm, und jetzt habe ich noch ein bisschen gegen Ende ein bisschen, ja mal direkt mal eine Ausnahme gemacht, denn äh, als Maschine muss man dann den kompletten Verein nennen. Und da freue ich mich, dass ich ähm, den Fans dieses Vereins eine Freude machen kann, weil Janni, ja, ich glaube, nicht so viel Lob übrig hat für diesen Verein. Deswegen übernehme ich das jetzt. Janni, du kannst dich mal auf Stumm stellen. Nämlich den FSV, den ersten FSV Mainz 05. Was war das für ein Spiel gegen die Leipziger? Wir reden jetzt hier jetzt nicht über äh, hat Tiki-Taka, aber das war eine Leistung, da hat es einem echt den Schalter rausgehauen, mit was für einer Leidenschaft, ähm, die gezockt haben, wie viel Bock die hatten, wie sie da hinten wirklich, ja, bis aufs Blut, dieses Gegentor, ähm, was ja irgendwann mal kurzzeitig wirklich in der, ähm, ähm, in der Luft stand, sagt man das so? nie ist auf stumm. lag, ähm, danke, <lacht> danke Elisa, ähm, das lag so sehr in der Luft und ähm, die haben sich da reingeschmissen und es war wirklich eine, eine unfassbare Leistung. Ähm, und klar, Nia KT, 204 Punkte mit dem Tor, Zentner, Wahnsinnspartie gemacht mit 179 Punkten. Und jetzt ist das ein bisschen kontroverser, aber ähm, es ist jetzt nicht direkt auf Kickbase gemünzt, aber ich würde gerne Niklas Tower loben. Der hat 86 Minuten gespielt und ähm, hat meiner Meinung nach Einfach aufgrund seiner Leidenschaft und das, was er da geleistet hat, ähm, ja, ist er für mich die, mit unter einer der größten Maschinen des Spieltags. Klar, jetzt Haaland, die Torbeteiligung, wissen wir alles. Das ist mein emotion das ist meine emotionale Maschine des Spieltags, ist Niklas Tauer von Mainz 05, weil ähm, den fand ich enorm wichtig für das Team an diesem Wochenende.
2: Okay, und super. damit...
1: Und damit äh, schließe ich den Maschinenraum auch wieder ab. Ich würde euch noch alle kurz rausbitten und heiße euch nächsten Montag wieder willkommen. Mit dem kleinen Disclaimer vielleicht auch, dass es natürlich, ja, wie der Name schon sagt, sehr subjektiv ist. Und ähm, es gibt natürlich auch Spieler wie ein Florian Keins, der geil gepunktet hat. Ähm, aber da am, am Beispiel von, von ähm, Clement ist es halt so, ja, der macht halt zwei Tore und dann bist du halt schon mal bei 200 Punkten. Ähm, und ja, deswegen muss man sich das selber immer so ein bisschen ausgucken, seht es als so ein kleines Liebhaberding, äh, aber ich glaube, dass wir da noch sehr, sehr viel Spaß haben werden und bin natürlich da auch immer gerne für Kritik offen, also wenn ihr da was habt, gerne rüberballern.
0: Fand's geil, Tiddy, hier Kritik, fand, fand's geil. <lacht> Danke. <lacht> Kein Ding. Jetzt, jetzt, jetzt gibt's auch einen krassen 180-Grad-Turn, also Tiddy, du hast yes. gesagt, das ist subjektiv, das ist emotional getrieben, ist Maschinenraum, Emotion pur und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt gibt's einen Nerd-Talk. <lacht> Elisas Rasenmäher Ja, Elisas Rasenmäher und äh, passend zum Intro holen wir sie rein.
2: Evi, was geht? Hallo, na. Aber ich musste aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr entspanne, wenn ich euch äh, jetzt die halbe Stunde so entspannt zugehört habe. Jetzt muss ich mich auch mal wieder fokussieren, auf jeden Fall. Muss Teil. hochfahren wieder. Ja, ja, muss ja, hochfahren. Ja.
0: Wie beim Rasenmäher. Wenn du so das Ding anziehen musst, ist so
2: Genau, mm, so ist mm. es. Mein Motor wurde jetzt angeschmissen. Ich, also, ich gehe hier Stimm schon. Ich,
0: ich sollte Stimmenimitator werden.
2: Definitiv. Ein, so ein eine ein Tür kann Talent ich auch entdeckt. So eine Tür. Ja, komm mal raus.
0: Ah, das war nicht so gut. Die Tür. Das war ich wirklich ganz, ganz grausam. Ich, ich das war bin wirklich <lacht> katastrophal.
2: Das ist Janis Party-Trick wahrscheinlich. Wenn er ja, bei dir genau, schon richtig. drin hat, so. Ich richtig. kann die Tür.
0: Richtig, ich kann die Tür. Elisa, was du sicherlich kannst, sind Statistiken. Und deswegen, Elisas Rasenmäher, wir haben es vorhin schon gesagt, es ist Zeit für Nerd Talk. Es ist Zeit für Nerd Talk und Tilly und ich wir sitzen hier einfach, also ich bin leicht nervös auch, muss ich sagen, weil ich, ich weiß nicht so recht, was, ist, was, was mir hier gleich an Kopf geschmissen wird für Statistiken.
2: Ja, schauen wir mal. Wollen wir direkt reinstarten?
0: Hau rein. Hau rein, okay. die Titel, ich habe schon eine halbe Stunde gebabbelt, viel zu lange. Lass mal jetzt hier, lass mal rasieren.
2: Okay. Äh, ich, I try my best, so. Also, fangen wir an mit den Passmaschinen. Ähm, heißt, wer hatte die beste Passquote am vergangenen Spieltag? Ähm, da hat tatsächlich Kevin Akpoguma 100 Prozent, äh, seiner Pässe an Mann gebracht. 98 Punkte gegen Augsburg, ähm, nächsten Spieltag spielen sie gegen Union Berlin. Wenn er seinen äh, Schlag gegen den Schädel wieder gut weggesteckt äh, hat, dann glaube ich schon, dass er äh, nächstes Wochenende da auch wieder ganz gut punkten wird. Ähm, zweiter ist Jeremy Frimpong ich ratter das gerade mal so ein bisschen runter von den äh, Spielern man
0: so, das so, du musst sagen, so wie bei einer Schulpräsentation darf man Zwischenfragen stellen oder dann am Ende ich, ich hau, rein, kurz, ich rein hau rein. ganz kurz
2: die, die Spieler rein, weil dann will ich sozusagen auch eine Diskussion darüber starten, oh, ich will nur kurz okay. die Fakten sozusagen runterrattern und dann können wir so ein bisschen darüber labern ähm, also Frimpong 98% Prozent, äh, an Mann gebracht, Torvorlage 126 Punkte gegen Gladbach ähm, kann ich mir vorstellen, dass er da nicht ganz so stark ist, auch wenn er seine offensiven Vorstöße hat und dann auch in der gegnerischen Hälfte mehr Pässe spielen wird, als jetzt vielleicht ein Kevin Akpoguma gegen Union. Gut, lassen wir es mal so dahin gestellt. Und der dritte ist Waldemar Anton, 96 Prozent seiner Pässe an Mann gebracht, 114 Punkte, spielen aber gegen Leipzig nächstes Wochenende. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie da halt weniger Ballbesitz haben, weniger den Gegner äh, in die gegnerische Hälfte drücken werden, weil RB ist da ja genauso stark, was Ballbesitz angeht und der VfB war jetzt halt nur wegen Kräuter führt dementsprechend so stark und ähm, die Frage ist halt die, ist der VfB beziehungsweise Leverkusen, die Vereine, die wir da jetzt genannt haben, haben die den Spielaufbau über die Mitte? Also jetzt bei Anton zum Beispiel äh, holt er dann viele Punkte, weil er über die Mittellinie spielt ähm, und auch ein Akpoguma, der dann viele Punkte holt. Oder es ist wie bei Leverkusen, dass sie mehr über die Außen spielen und Frimpong dann halt viele Punkte holt. Das müssen wir dann halt mal zusammen vielleicht auch überlegen, wie da die, die Spielausrichtung ist. Ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Und wenn ich jetzt sozusagen noch auf die nächste Statistik, sorry für diesen Monolog, aber als Einführung einfach kurz, auf die nächste Statistik wieder auch eingehe, mit Mohamed Sima Khan, Jonathan Ta, Luftzweikampf gewonnen. Die waren da am stärksten. Ähm, wie schaffe ich jetzt sozusagen den, den Umschwung? Also die, die Frage, die wir uns stellen müssen anhand der Statistiken, also wir haben ja jetzt hier Kevin Akpoguma, Jeremy Frimpong, Waldemar Anton, zwei Innenverteidiger, einen Außenverteidiger. Stellen wir sozusagen lieber einen Jeremy Frimpong auf, der gegen einen gleich starken Gegner wie Gladbach nächstes Wochenende spielt, oder dann lieber ein Waldemar Anton, ähm, der dann nächstes Wochenende gegen Leipzig spielt, wahrscheinlich nicht mehr Punkte durchs Passspiel holt, aber mehr durch die Klärungsaktion. Was würdet ihr lieber aufstellen? Vergleichbar jetzt wie ein Amos Pieper, der enorm viel klärt oder äh, ein Hack, der enorm viel klärt. Ähm, oder halt dann, wie gesagt, das Risiko eingehen für einen Pong gegen eine gleich starke Mannschaft. Holt er denn überhaupt die Punkte durch seine Offensivaktion? Was würdet ihr im Fall der Fälle tun?
1: Also, ich, ich denke da ähm, an, an, des, an den schönen Begriff, den, den Janni ähm, sehr oft erwähnt hat jetzt in der ganzen Saisonvorbereitung, das ist Dreh- und Angelpunkt und ich glaube, dass ist ein Frimpong in der, im, im, im System der Leverkusener so direkt nicht ist und wenn ich mir halt da seine Leistung anschaue und mal den Assist abziehe, den er jetzt nicht jeden, also der wird jetzt in dieser Saison nicht noch 33 Assists machen, und wenn ich das mal abziehe, ähm, dann sieht die Leistung halt, also sehen die Punkte, nicht die Leistung, ähm, sehen die Punkte dann wieder nicht so attraktiv aus, mhm. wenn ich ehrlich bin. Und wenn du dann hingegen mal ähm, bei, bei Stuttgart reinschaust, ein ähm, Anton ohne zu Null-Bonus, äh, 114 Punkte, da würde ich dann fast eher mit einem Spieler gehen, der dann immer viel klärt. Mhm. Also wenn man sich dann Amos Pieper anschaut oder auch ähm, Stefan Bell ähm, da muss ich immer an Jannis Worte denken, ist immer, was die halt hinten rausköpfen. Mhm. Ähm, ja, das macht halt, macht halt Sinn und ist für mich, glaube ich, selbst bei einer Niederlage vielleicht mehr wert als ein Spieler, der dann vielleicht bei einer Niederlage ein bisschen untergeht, weil ja. er halt eben nicht die Spielanteile bekommt.
2: Ja, würde ich genauso nämlich auch mitgehen, weil ich fand es sehr interessant, wenn man jetzt hier, ähm, das waren ja die Top 3 der Passmaschinen, äh, haben alle um die 100 Punkte gemacht ähm, und dann bei der Kategorie, Kategorie Luftzweikampf gewonnen war ja Mohamed Simakan, war äh, der beste Spieler von Leipzig, hat elfmal ähm, Luftzweikämpfe gewonnen und hat trotz einer Niederlage 111 Punkte und war darüber hinaus auch hinsichtlich Zweikämpfen äh, der drittplatzierte 20 Mal einen Zweikampf gewonnen und dementsprechend bei so einer Niederlage gegen Mainz trotzdem so stark abgeschnitten. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das sozusagen die sicherere Variante ist als jetzt ein Frimpong, bei dem man fast auf die, die Vorlage dann hoffen muss, dass seine Punkte dann auch die 100 überschreiten.
0: Ähm, ich will ganz kurz nochmal einhaken. Ich habe auch eine Sache zu Waldemar Anton. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen im Spiel des VfB Stuttgart, dass teilweise, also Anton, ich bin kein Fan von Waldemar Anton, Waldemar Anton eigentlich immer der Zentrale in der und mhm. Wenn Spielaufbau passiert, dann eher über Kempf als linken Innenverteidiger oder Mafopan als rechten Innenverteidiger. Anton hat nur so viele Punkte gemacht gegen Fürth, weil er zwischenzeitlich mit Mafopanus getauscht hat. Also Mafopanos war der zentrale Innenverteidiger über kurze Zeit in der zweiten Halbzeit. Und hat da in der Zeit, das hat man im live match Day auch echt gemerkt, dass auf einmal Panus punkte so ein bisschen zurückgegangen sind. In den paar Minuten, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel es waren, 15, 20 mhm. Minuten. Ähm, und Antons-Punkte auf einmal nach oben gegangen sind. Also sieht man echt ganz gut im Live-Match-Day, dass auf einmal dann in der Zeitspanne zweiter Halbzeit, ich glaube, das ist die also gerade Richtung Ende-Zweiten-Halbzeit sind die plus eins, plus drei, plus eins, plus eins, plus eins, also enorm reingerattert. Ja. Und ähm, deswegen, weil im Anfang für mich keiner, wo ich dann eher sogar sagen würde, ich würde einen, einen Innenverteidiger von einem schlechteren Team in der Viererkette vorziehen als in der Dreierkette den zentralen Innenverteidiger. Also das ist ja. für mich auch noch ein Riesenunterschied, wo man einen Verteidiger irgendwie differenzieren sollte. Und das andere, was ich sagen wollte, fucking Simakar ist ein geiler Motherfucker. Mhm. Wirklich. Der Kollege ist so kopfballstark, du hast es angesprochen, Ey, ja. der ist torgefährlich vorne drin. Der hat, der, hat, der wirklich, der war der gefährlichste Spieler auf dem Platz der, mhm. gegen die Mainzer. Und wenn es gut gegangen wäre, hätte er wahrscheinlich zwei Buden gemacht und hätte Angelinos für irgendwie zwei Vorlagen ähm, noch Credit das, gegeben. Das
2: wäre noch sicker auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen muss ich sagen, also Cimacin, ey, ich, ich weiß, dass wir sind in im Elisas Rasenmeer, aber in Janis Einkaufswagen, also Cimacin wird ganz nach unten schon gelegt. Mal vorne weg. Ich der, ja, ey, da habe ich als erstes habe ich mir den gegrabt, also wirklich. Ähm, das, das soweit mein kleiner Input zu Elisas Rasenmäher. Ja.
2: ja, bei Waldemar Anton muss ich halt auch sagen: ähm, Jetzt war es zwar so gegen Kräuter haben sie viel Ballbesitz. Man muss natürlich auch allgemein, was das Passspiel angeht, äh, spieltagsgetreu auch überlegen: Okay, ähm, ist es jetzt VfB gegen Kräuter Da wird der VfB wahrscheinlich dominanter sein. Die werden mehr den Gegner in die äh, Hälfte drücken, äh, offensiver agieren. Dadurch bekommen sie dann Punkte. Nächsten Spieltag ist dann genau das Gegenteil wie es sozusagen gerade gegenübergestellt wurde, entweder klären und Kopfballduelle gewinnen oder halt durchs Passspiel die Rohpunkte sammeln. Und äh, nächstes Wochenende wäre es dann gegen Leipzig, eher durch Klärungsaktionen, durch Kopfballduelle. Da sehe ich aber Anton auf jeden Fall jetzt nicht auf dem Level, dass er wieder dann die 114 Punkte machen wird, ähm, weil ich da schlichtweg eher Kempf oder Mafropanos eher als Zweikampfstärkerer, als die zweikampfstärkeren Spieler sehe und auch kopfballstärkeren Spieler er korrigiert mich, wenn nicht, aber ich äh, habe so den Eindruck gehabt die letzten Monate und äh, Jahre fast schon, <lacht> letzte Saison auf jeden Fall. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich da auch sagen, das war jetzt so einmalig bei Anton auf jeden Fall. Akpoguma gegen Union kann ich mir aber sehr gut vorstellen und Frimpong haben wir ja schon gesagt gehabt, dass das ähm, gegen Gladbach mit einem gewissen Risiko dann verbunden ist, ob er denn wirklich dann offensiv so viel tun wird und dann auch durchs Passspiel so viele Punkte wieder bekommen wird.
0: Ja, wo ich von Popping natürlich sagen muss, so, eigentlich, eigentlich ist das einer der geilsten Spielertypen, die du in Kickbase als Verteidiger haben kannst. So von einem Team mit viel Ballbesitz mm. einen Außenverteidiger zu haben, der im Grunde genommen auch ein offensivere Außenverteidiger ist. Das ist genauso wie bei, bei TSG Raum. Wer hätte Raum 90 Minuten gespielt, wäre das auch noch mal mehr abgegangen im Live-Match bei dem Kollegen. ja Im Endeffekt ist er auch bei, was da rausgekommen? Ich glaube 106 das ist nicht nicht perfekt, aber gerade im Gegenzug Stefan Posch auf die rechte Seite ähm, oder Akpo Guma oder wie das dann auch immer über die Rechtsverteidigerposition gespielt wird, zu fünftig natürlich dann auch Kala wieder, ja. muss man sagen, dass die Hoffenheimer Außenverteidiger natürlich auch geile Kickbase-Verteidiger sind, sollte Hoffenheim sogar noch mehr Ballsitz bekommen und noch besseren Fußball spielen. Deswegen muss ich sagen, Frimpong, ey, auch wenn ich jetzt sagen muss, ja, ich gebe euch recht, ähm, das war kein überragendes Spiel gegen Union Berlin von, von Leverkusen, aber wenn man sagt, das hat auch Sorare gesagt, äh, vor dem Spiel, die sind nicht ready, die Leverkusen. die sind auch nicht da, wo sie sein sollten. Ich habe von Pong auf meiner Rechnung und ich habe von mhm. Pong sicherlich auch nochmal, also lehne ich mich auch aus dem Fenster, den werde ich safe nochmal in meinen Einkaufswagen packen hier in den nächsten Wochen, da bin ich mir sicher.
2: Ja, ich meine, es kann ja auch an für sich ihm enorm entgegenkommen, wenn man gegen Gladbach spielt. Ich meine, Union stand nee, da ein bisschen tiefer. Doch, ich glaube schon, dass es dann halt eher ein offener Schlagabtausch ist, so wie es beim BVB jetzt am Ende auch gegen die Eintracht war, weil die Eintracht nicht clever agiert hat, ähm, zu weit vorne stand und dann ausgekontert wurde. Pong wäre halt der perfekte, Geg äh, perfekte Spieler, der bei ebenbürtigen Gegnern durch das schnelle Umschaltspiel auch enorm viel in der Offensive tun kann. Also es kann ihm natürlich auch gut tun, wenn man einen ebenbürtigen Gegner hat und nicht so einen, der hinten drin steht.
0: Ja, aber du bist ja als Rechtsverteidiger bei dem schnellen Unschaltspiel bist du ja nicht vorne. Also guck dir mal an, die Sch Schulzpunkte 66, Passlag 36, ja, aber ja wenn man Tor
2: betrachtet. Also ist ja auch so, dass der dann immer Ja, aber nach kostet vorne ist ja geht. kein
0: Linksverteidiger. Ja, aber da hast du einen Schienenspieler. Schien ja. ja, ja, aber Passlack ist ja kein Schienenspieler und in, de, in dem Fall ist äh, Frimpong in der Führung auch kein Schienenspieler.
2: Ja, ich sehe Frimpong aber schon eher als ein Passlack, dass er sich mitten in die Offensive dann auch einbinden wird, weil er halt einfach so schnell ist.
0: Ja, safe, safe. Aber ich, ich, ich habe da eher ein besseres Gefühl gegen schwächere Gegner. Ich hätte ja. gegen Gladbach ein bisschen mehr Bammel, aber so Safe. Ist ja hier also hier an für sich.
2: Gutiert. Ich, ich sage ja nur, es könnte sein, dass es ihm auch gut tut. Man wird es dann ja sehen. Ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Ich glaube es aber auch an für sich so wie du, dass es dann eher schwieriger wird. Man muss ja nur alle Optionen auch mal abwägen. Genau. Ähm, die Kategorie Luftzweilkampf gewonnen hatte ich ja schon angesprochen. Sima <lacht> äh, enorm stark gewesen. Haben wir glaube ich auch schon eigentlich alles zugesagt. Ich würde den mir definitiv holen. Ähm, Neben Orban ein enorm starker Innenverteidiger. Und äh, preisleistungsmäßig glaube ich, ist er die nächsten Wochen noch stärker. Äh, was, als was wäre dir Wochenende. denn wert?
0: Was wäre dir denn wert? So, mhm. Also man, im Grunde man sagt ja so, Lewandowski, 80 Millionen, das geht völlig klar.
2: Ja, mir wäre aktuell schon die 20 Mio wert tatsächlich. Wenn's Hätte ich ist. auch
0: gesagt. Man muss halt immer aufpassen, weil wenn du
1: jetzt sagst, okay, der kostet 14 und ich glaube, dass er grundsätzlich mehr wert sein wird aber stell dir mal vor, du kaufst ihn für 25 ja, und der verletzt sich dann hast du halt direkt mal 10 Millionen am Anfang der Saison in den Sand gesetzt. Ne? Ja. Also das muss man halt ja. immer bedenken.
2: Immer ein gewisses Risiko dabei, wenn man overpaid, aber bei ihm wäre es mir das wert.
1: Genau, also ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, 20 würde ich hinlegen. Aber ich glaube, aber ich würde auch sagen, dass er im Laufe der Saison noch mehr sein, mehr wert sein wird mhm. als 20, wenn halt alles rund läuft, er fit bleibt und so weiter. Definitiv, also, das Ich
2: meine, wenn man sich die, die Verteidiger anschaut, ähm, die sind ja alle knapp in diesem Bereich. Orban noch teurer, Klostermann war ja auch die ganze Zeit so um die 18, glaube ich. Ähm, also, dementsprechend wäre er mir da den Overpay wert. Ähm, Zweitplatzierter bei Luftzweikampf gewonnen war Jonathan Tah mit 88 Punkten. Geht, wie wir bei Frimpong eben schon gesagt haben, dann gegen Gladbach. Ich glaube, das könnte eine ganz interessante Mischung werden aus Klärungsaktionen und halt auch im Aufbauspiel sich einbinden. Ähm, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass Tah nächstes Wochenende gar nicht mal so schlecht punktet, außer Gladbach überrollt Leverkusen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und Drittplatzierter, das fand ich am interessantesten, war Fabian Klos wieder, der war letzte Saison schon sozusagen von der ganzen Saison der beste äh, Kopfballspieler. Also hat auch die meisten Luftzweikämpfe gewonnen und ist jetzt auch hier schon wieder drittplatzierter. 73 Punkte trotz gelber Karte, neun Kopfballduelle gewonnen und nächstes Wochenende geht es gegen Kräuter Fürth. Und da glaube ich echt, dass Fabian Klos ein Törchen oder sogar zwei schießen könnte. Man hat es bei den Stuttgartern gesehen, führt kam gar nicht klar mit dem Flankenspiel und Fabian Klos, vielleicht setzt er dann seinen Schädel auch mal ein, um ein, zwei Törchen zu schießen. Da sehe ich großes Potenzial.
0: Das ist ein gutes Learning, das ist eine richtig, richtig gute Erkenntnis. Ja. Ähm, ich überlege gerade auch, wer so die ganzen Flanken tätigt bei, bei Arminia. Ich sehe dann einen Schöpf, der, glaube ich, viel über Standards macht, aber auch einen Lausen, mhm. der mhm. dann über links kommen könnte. Ich weiß, Brunner ist, glaube ich, nicht so der Flankengott der Arminia. Aber auch Jakob äh, Lausen dann sicherlich einer, den man auch mal ins Boot holen könnte.
2: Ja, definitiv. Also da bin ich sehr gespannt. Klar, Klos gewinnt auch viele Kopfballduelle, wenn Ortega den halt lang nach vorne schlägt. Aber daran sieht man ja, wie stark er da ist. Dann müssen seine Mitspieler halt ähm, ihn jetzt endlich mal gut in Szene setzen. Ich finde, nächstes Wochenende ist der perfekte Zeitpunkt und ein Lausen oder ähm, auch ein Brunner könnten da vielleicht äh, den einen oder anderen Assist auch machen. So genau. Gut. Kommen wir zu der nächsten Statistik, Torschüsse. Es ist meistens äh, offensichtlich, dass es dann äh, die Stürmer sind, meistens Lewandowski, diesmal nicht. Diesmal war es Wort Wehorst und ich finde dabei sehr interessant, ähm, er hat achtmal draufgeschossen und nur einmal Großchance vergeben. Dementsprechend hat er 65 Punkte nur durch Schüsse gemacht. Ähm, und ich glaube, gegen die Hertha nächste Woche wird er da auch wieder seine, seine Gelegenheit suchen, draufzuholzen. Einer war ja er, war er auch drin, trotz äh, vergebenem Elver hat er gute Punkte gemacht. Und ähm, ja, das, da würde ich sagen, Wout Wechhorst nächste Woche ähm, auch ein sehr interessanter Spieler. Klar, er ist sehr viel wert. Also ich glaube, ist ja knapp 50, wie viel ist er wert zurzeit?
0: 45, also 45, 45
2: Mio, genau. Ähm, aber vielleicht für die Championship, wenn man äh, spieltagsgetreu aufstellen will, auch ein interessanter Akteur. Erling Haaland, sechsmal drauf geschossen ähm, gegen Freiburg. Da, man muss da gar nicht viel zu sagen. Wird er auch wieder äh, seine Chance suchen zu netzen? Ich glaube, er wird auch wieder netzen. Ähm, ich will gar nicht so krass auf den Hype-Train aufspringen, aber ich glaube, Erling Haaland könnte echt auch der MVP der Saison werden. Ähm, oh, komm jetzt in die Wow! Kannst du,
0: du kannst jetzt nicht die ganze Zeit hier solche Thesen raushauen, Alter. Äh,
2: Ey, am Ende, so, Tiddy soll ich sagen, mark my words. <lacht>
1: Ey,
0: ich finde es ich find's geil.
2: Also ich glaube es tatsächlich schon, der ist so on fire, wenn er jetzt nicht noch, noch wechseln sollte, aber das glaube ich eigentlich nicht.
0: Ey, lass eine Wette machen, wir machen eine Wette. Wenn du okay. gleich fertig bist mit dieses Rasenmäher, sagt jeder, wer MVP wird, dann machen wir eine Wette draus und Verlierer. Also, ich habe es ja
2: schon gesagt, ja, ja. ja können wir gerne gesagt. noch dann äh, ja, sozusagen den Handshake drauf geben, den virtuellen. <lacht> und Drittplatzierter, ich finde tatsächlich die Drittplatzierten immer sehr interessant, war Philipp Förster. Ich habe ihn letztens im Stream noch so ein bisschen ja, kritisch beäugt, weil ich meinte, irgendwie habe ich das Gefühl, er kann alles und auch nichts. Also ich weiß nicht genau, was seine seine sozusagen seine Kernkompetenz ist. Ähm, er hat jetzt aber wirklich gegen Kräuter Fürth stark gespielt, hat auch sechsmal aufs Tor geschossen, auch nur einmal die Großchance vergeben, 247 Punkte gemacht. Aber wie gesagt, ähm, bei Anton, haben wir es ja schon erwähnt, Geht jetzt halt gegen Leipzig und da glaube ich, ähm, wird er maximal einmal drauf schießen. Dementsprechend können wir da jetzt nicht so ein Learning draus ziehen. Aber ich habe für mich gelernt, dass Förster gegen schwächere Gegner auf jeden Fall ein interessanter Akteur ist, der auch nicht so viel wert ist auf dem Transfermarkt. Und dementsprechend kann man ihn auf jeden Fall mal aufstellen.
0: Was ich über Förster gelernt habe, ist, dass es der größte Chancentod der Liga ist. Und ich glaube, das belegt auch genau das wieder, oder? Also sechs, sechs Schüsse aufs Tor, kein reingemacht gegen Fürth eine Vorlage gegeben, die krank war, da muss ich sagen Respekt, mm -hmm. aber ich, ich spreche hier glaube ich auch vielen Schulkern aus der Seele, ich habe mit ein paar VfB-Fans gesprochen, <lacht> auch mit unserem vxb experten vor der Saison im, im Club-Podcast und der hat auch gesagt, alter Förster, so wenn der mal die Chancen reinmachen würde, wäre das einer, der auf einem guten Bundesliga-Niveau zocken könnte, ja. aber auch das Spiel gegen Fürth hat wieder gezeigt, dass er anscheinend nicht dafür gemacht ist, vor der, Bu vor der Bude die Dinge einzuschweißen. Aber solange, wenn ich Kickbase-Manager wäre und der in meinem Team ist und mit 250 Punkte, da wäre mir scheißegal, halt ob er eine Bude gemacht hat oder nicht. Solange er eine Vorlage gemacht hat und kranke Rohpunkte gesammelt ja. hat, ist gegen den Aufsteiger. Wäre Deswegen halt...
2: wäre es mir auch Wayne und ich würde ihn definitiv dann, wie gesagt, äh, gegen Kräuter für 2.0, äh, wer auch immer das jetzt sein mag, auch aufstellen. Genau, kommen wir zur letzten Kategorie, das wären die gehaltenen Schüsse. Da haben wir sogar auch schon ein paar Nachrichten zu bekommen, wie denn Sascha Burchard äh, so viele Punkte haben könnte. hat fünfmal hinter sich greifen müssen. Ähm, ich habe ihn auch in einem Team und äh, bin sehr froh über 122 Punkte. Und er hat halt auch zehnmal äh, ziemlich krasse Schüsse abgewehrt. Abgesehen davon, dass man dann ja auch noch Punkte als Torwart bekommt für gelungener Abwurf etc. pp. Zehn Paraden hat er äh, gemacht und dadurch... Also zehn Schüsse gehalten, richtig? Ja, Paraden. ja, äh, Entschuldigung. Ja. Zehn Schüsse hat er ge, ge, gehalten und ähm, 122 Punkte sind trotz der fünf Gegentore auf jeden Fall mehr als legitim. Jan Sommer ist Zweitplatzierter mit neunmal, hat eine Kranke Partie gemacht, finde ich, gegen die Bayern, ja. was der da für Dinger rausgeholt hat. Wir, Wir haben es ja zusammen Goalie geschaut. Ja, das war wirklich heavy. Also Lewandowski war auch ein bisschen frustriert irgendwann, glaube ich. Und drittplatzierter ist Manuel Riemann mit acht Paraden, acht äh, gehaltenen Schüssen. so äh, Und dann auch noch den Elfmeter. Dementsprechend 220 Punkte. Und da will ich jetzt mal sozusagen die Frage aufwerfen: Würdet ihr euch lieber einen Torwart holen, der wie jetzt Sascha Burchert oder auch Manuel Riemann, die haben nicht den zu null Bonus mitgenommen. Jan Sommer jetzt auch nicht, aber der ist auch ein bisschen teurer auf dem Transfermarkt. Ähm, die dann halt einfach viel rausholen ähm, und keinen zu null Bonus haben. Oder würdet ihr zum Beispiel dieses Wochenende war es ein Baumann, der hat 127 Punkte geholt mit einem zu null Bonus, aber sobald er halt ein Gegentor kassiert, sind dann die 50 Punkte weg. Also Nehmt ihr dann lieber die 122 Punkte von einem Burchardt mit und da fördert dann nächsten Spieltag vielleicht mal nur die, die 70 ähm, oder die konstanten Punkte von einem Manuel Neuer oder wem auch immer, wer das meistens war, letzte Saison Kastels, ähm, wo dann die plus 50 sehr safe dabei sind, aber es ist immer so ein gewisses Risiko dabei.
0: Ja, ich glaube meine, also ich mein, bei mir kann ich ganz kurz sagen, ich glaube, viele Podcast-Hörer wissen es inzwischen auch, ja. so ich, ich also es klingt jetzt ein bisschen derb, aber ich scheiße auf den Torwart. So also im Grunde genommen ist mir <lacht> am Anfang, dass dass die 500k ist mir wert, dahin rein einen reinzusetzen, aber gerade am Anfang in kompetitiven Ligen brauchst du das Kapital vorne, um mitbieten zu können, um dir die dicke Fisch reinzuholen. Und deswegen ist es bei mir so ein bisschen notgedrungen am Anfang, dass ich sag, wenn ein Goldie dann so die Top 3, 4 günstigsten eigentlich, also da zählt jetzt wahrscheinlich ein, ein Riemann mit rein, ein Burcher, glaube ich so der günstigste sogar noch, ein Horn, ja. Flecken, ähm, eventuell, ich glaube, Lute ist auch nicht mehr so viel wert, aber noch bei 10,9 Millionen. Hm. Ähm, aber also ich, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass ich sage, ey, wer neuer am Anfang in seinem Team hat und den Held am ersten Spiel auch aufstellt, hat der managt nicht richtig. Ja. Schüsse.
2: Ja definitiv. Also man sieht ja auch, dass es funktionieren kann, dass wenn man halt dann auch es ist fast dann da auch wieder schlau zu sagen, okay, Kräuter führt, spielt vielleicht nächste Woche, gegen wen spielen die nächste Woche? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Bielefeld. Gegen, ah, gegen Bielefeld dann vielleicht auch noch nicht, aber wenn sie zum Beispiel gegen die Bayern spielen, am Ende holt er da auch 15 Schüsse, also hält 15 Schüsse und holt dann auch enorm viele Punkte. Aber bei Burchard
0: muss man sagen, also bei Burchardt habe ich Schiss. Ein bisschen fehleranfällig, ne? Ey, der Kollege ist ein Flutschfinger, wirklich. Das haben die Fürther gesagt, dass der ganze, jeder fürth kannst du fragen, der wird dir sagen, Burchard, ich habe immer Schiss, wenn der aufs tor kommt. Gegen Schulgardt war es so, da hat er keinen Druck gehabt, weil es im Grunde eh schon scheiße lief. Da konnte er die Dinge rausholen. Aber langfristig sehe ich da auf jeden Fall auch eventuell mal einen Funk im Tor, wenn da zwei, dreimal gepatzt wird. Deswegen Burchardt, also klar für 6,5 Millionen safe, reinholen ins Team, aufstellen, aufholen, aber langfristig keiner, den ich gerne haben würde in meinem Team.
2: Ich glaube halt tatsächlich, dass ähm, der allerbeste Torwart, der zurzeit auf dem Markt ist, Manuel Riemann ist. Also ich finde, er ist enorm konstant, ähm, ist, was den Preis angeht, zurzeit auch noch sehr solide. Ähm, da besteht nicht die Gefahr, wie bei Burchard, dass er mal rausrotieren wird. Klar, es wird jetzt festgelegt, dass Burchardt äh, der Bundesliga-Keeper ist und Funk der DFB-Pokal-Keeper. Ähm, aber trotzdem sehe ich es da auch wie du natürlich, dass da nicht die hundertprozentige Garantie besteht. Und ich finde es halt auch echt enorm wichtig, dass Riemann, wie er gezeigt hat, auch Elfmeter halten kann. Also ich hatte zum Beispiel letzte Saison einen Zentner und der hat keinen einzigen Elfmeter gehalten. Das ist fast schon ein bisschen wie der Birki-Fluch, der auch noch nie einen Elfmeter in der Bundesliga gehalten hat. Und ähm, dementsprechend … Fast gegen Bender damals. Äh, ja, ja, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Ähm, ja, aber das war ja, das war echt äh, eine nice Aktion von ihm.
0: Ähm, ganz äh, kurz, ich will noch ganz kurz einhaken bei Riemann. Da kann Tilly vielleicht auch mal sagen, was er zu der Storyteller-Strategie äh, hält. Ja. Ähm, für alle, die den Bochum-Podcast nicht gehört haben, selbst Schuld, Freunde. Da wurde schon in Bochum-Podcast, das war der erste Club podcast der ist, glaube ich, Anfang Juli rausgekommen. Die ersten paar Tage im Juli, ich glaube so um den 8. und 9. Juli ist der rausgekommen, der Bochum-Podcast. Da wurde schon gesagt, Riemann von Bochum, Ortega 2.0. Im Spielaufbau, das hat man auch am Wochenende gesehen, super sicher, also er hatte glaube ich ja. die meisten Ballkontakte irgendwie, der, der Bochumer auch nach der ersten Hälfte oder sowas, habe ich gehört von Statistiken her und deswegen Riemann wurde da schon fett angekündigt und spätestens jetzt sollten ihn alle auf der Rechnung haben und auch 10 Millionen für ihn hinzublattern, wenn man so hat safe, auf jeden Fall eine Option, dieser also ich bin da völlig bei dir.
2: Ja, also es könnte für mich echt äh, Ortega 2.0 werden, was das alles angeht für die Saison.
0: Und jetzt würde ich gerne wissen wie Tries macht. Ja. Ich habe gar nicht,
1: also, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen. Ihr habt das ja schon alles top gemacht. Ähm, ich glaube halt auch, dass, dass man nicht, ja, nicht zu sehr auf den zu Null Bonus geiern sollte, ähm, sondern dass man da auch einfach sich anschauen sollte, wer denn wie viel auf die Kiste kriegt und davon eben auch hält. Also, das ist ja immer das, was man abwägen muss. So, dass er viel zu tun hat, ist wichtig, aber man muss auch darauf achten, ähm, also, dass wenn die, wenn seine, seine Vordermannschaft da ähm, viele Schüsse zulässt, äh, muss man halt auch irgendwie schauen, dass er auch so viel zu tun hat, dass er ja, sich da auch eben die Punkte für die gehaltenen Bälle holt. Ja. Und wenn das der Fall ist, ähm, ja, kann man auch gerne mal einen Zu-Null-Bonus ja, liegen lassen.
2: Ja, ja, und ja. Es, es, es tut dann ja halt auch enorm weh, wenn dann der Zu-Null-Bonus aus dem Nichts wegfällt. Ich glaube, es haben ja alle vfb ähm Leute hm. mitbekommen, als dann äh, Kräuterfürth noch in der, in der letzten Minute gefühlt äh, noch das 5-1 geschossen hat und dann die 50 Punkte weg sind.
0: Schön, das war ein schönes Schlusswort für Elisas Rasenmäher. Eli, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Zicken. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Mach's gut. So, Tilly, jetzt haben wir, wir sind schon eine Stunde im Podcast. Mensch, 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 die Zeit rennt heute. Aber jetzt zu unserem Hauttopic, zu unserem Herzespodcast. Spieler unter dem Radar. Und wir haben uns hier zusammengesetzt, wir haben uns Gedanken gemacht und wir werden uns so ein bisschen durchdiskutieren. Mein erster Spieler, den ich hier reinwerfen würde, von dem ich auch enorm viel erwarte, weil er auch in dem Spiel, wo die Beibesitzanteile nicht so enorm bei der Arminia liegen. Freiburg hat auf jeden Fall mehr Beibesitzanteile gehabt. Ich glaube, es war 45 zu 55. Ähm, Alexandro Schöpf keine überragende Partie gemacht. Trotzdem hat man gesehen, der Kollege fliegt momentan noch safe unterm Radar. Also Bielefeld für mich weiterhin auch einer, die, die, die ähm, unten auf jeden Fall um den Klassenhalt mit kämpfen müssen. Also ich bin, äh, habe ja auch eine Wette noch mit unserem Bielefeld-Experten Going und mit dem Lassen mit Jersey, dass Bielefeld absteigt dieses Jahr. Bin ich auch weiterhin überzeugt von trotzdem Schöpf für mich, wenn ein Bielefelder Offensivmann geholt werden sollte, dann Schöpf momentan ähm, für mich einer, der auch in Spielen, wo es gegen also nicht gegen Top-Gegner, aber ab Platz 8 abwärts im Grunde genommen trotzdem für Rohpunkte sammeln kann, weil im Grunde genommen Kloß vorne drin steht, er die Standards schießt, er also Ecken und Freischüsse, El war ja leider nicht, aber Schöpfe für mich klar unter dem Radar.
1: Ja, ich, find, ich fand es ich schön, dass du das jetzt gerade so vorsichtig ähm, formuliert hast, aber es ist ja jetzt klar, dass wir jetzt hier keine großen Namen nennen können. Nee, weil genau, Es geht ja unter so dem Radar. Safe, genau. Ähm, deswegen, also ich würde ehrlich gesagt einfach lieber mal nachfragen, ähm, würdest du denn aktuell denn auch diese 6,9 oder was würdest du jetzt dann aktuell für Schöpf auch zahlen, weißt ja. du, wenn du jetzt sagst, man, man redet jetzt ja dann, also die Spieler eignen sich ja als Lückenfüller oder wenn man da vorhin 500k Spieler drin hatte, weil man vielleicht seine Liga irgendwie ein bisschen spät gestartet hat oder sowas, schaut man jetzt ja gerade, dass man sich so ein bisschen ja was reinholt, um weiter auszubauen. Und jetzt ist ein Schöpf aktuell bei 6,9 Millionen. Ich persönlich ähm, verstehe deine Argumentation und finde sie auch richtig gut.
0: Allerdings denke ich mir, boah, gerade 6,9? Ja, nee, also das Gute ist ja, der sinkt leicht. Und mhm. für Leute, die den Podcast nicht hören, ich kann mir vorstellen, in manchen Ligen wird er gar nicht gekauft. Der, der geht vom Markt im Grunde genommen. Jetzt werden einige draußen sagen, nicht in meiner Liga, weil wir alle Bescheid wissen, ja, ist auch geil, so dass du in so einer Liga zockst. Aber Schöpfe für mich einer, wo man jetzt sagen könnte, der ist knapp 7 Millionen wert. Du musst nicht viel mehr zahlen, um den zu holen. Deswegen okay. Auch deswegen wahrscheinlich unter dem Radar, weil er momentan sinkt im Marktwert. Geiler Tipp. Finde ich gut. Den nächsten, den ich hätte, den können wir auch gerne mal heißt aussortieren. Für mich einer, der ähm, auch nicht gut gepunktet hat gestern. Der hat ähm, 21 <lacht> Punkte gemacht. Jetzt wenn die Leute sagen, warum nennt Jani ein, der 14,5 Millionen wert ist und nur 21 Punkte gemacht hat, für mich Komplett, vor allem nach gestern nach dem Spiel, unter dem Radar Suat Serda. Suat Serda, wenn man das Spiel geguckt hat, ist man davon überzeugt, dass der Kollege eine entscheidende Rolle spielen wird für die Berliner. Das war gestern komplett vogelwild, was sie da gespielt haben gegen Köln. Ich muss sagen, Köln hat es richtig stark gemacht. Trotzdem, du hast gesehen, so von den Ansätzen her, Suat Serda im Antritt, im Spielverständnis, einfach eine Nummer weiter. So eine Nummer weiter als Boateng, meiner Meinung nach. Auch und diese eine Szene, wo er sich äh, um den
1: Gegenspieler dreht und abschließt, das Alter. seht ihr auch in jeden Highlights, das habe ich live gesehen und dachte mir, wer war das denn und da dachte ich erst Jovic oder Kunja, weil ich mir dachte, so flinke sich da rumgedreht und auch so gut ähm, und dann
0: war ich auch ganz überrascht, dass, ja, weil, das was was. So sehr da war, ja, ja. genau ja. Ey, und deswegen, also ich, ich sage euch, der war vor der Saison auf jeden Fall auf vielen Radars drauf, weil er auch jetzt inzwischen 15 Millionen wert ist, ja, aber ich kann mir gut vorstellen, sollte Berlin ähm, jetzt eventuell so ein bisschen strugglen, die ersten Spiele, nee, jetzt geht es gegen Wolfsburg, jetzt geht's, danach geht es gegen die Bayern, wird ein Serda vielleicht 12 Millionen wert sein. Und dann ist für mich, nach der Länderspielpause, die, glaube ich, nach dem dritten Spiel stattfindet, nach dem Spiel gegen die Bayern, ist für mich Hertha eh wahrscheinlich so das heißeste Eisen, was ich dann hoffentlich ein bisschen gefunden haben und zu hat einer der heißesten Eisen der Hertha, weil er der Aufbauspieler ist. Da war gestern nicht viel von zu sehen. Aber man hat in einzelnen Aktionen schon gesehen, dass der Kollege auf jeden Fall das Potenzial hat. Und ich, ich, ich argumentiere immer, auch wenn es vielleicht so ein bisschen boring ist, mit einem 111 punkte punkteschnitt bei, bei Schalke 04, den du erstmal hinlegen musst. Und deswegen ähm, für mich ist sehr da momentan auf manchen Radars noch drauf, aber so ein bisschen Prophezeiung in ein, zwei Wochen fast von allen Radars verschwunden. Und dann müsst ihr zuschlagen, mein Manager.
1: Ich glaube auch, ähm, dass wenn die Hertha ein gutes Spiel erwischt, dass wir ihn auch bei ähm Elisas Rasenmäher auf jeden Fall hören
0: werden, weil der hat auch immer richtig Bock aufs Tor zu schießen. Das stimmt, ey, das ist auch wertvoll. So istische Fußballspieler so Kerim Demir bei teilweise und genau solche Leute brauchst du in Kickbase. Ja.
1: Ich würde mal, würd mal einen von mir reinschmeißen, weil ich in der, in der ähnlichen Preiskategorie bin und auch eigentlich ähm, ja würde ich fast behaupten auch vom Standing her, sage ich jetzt mal, ähnlich ist ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal tun werde, aber ich würde Maximilian Philipp reinschmeißen. Ähm, hat jetzt 157 Punkte gemacht, ähm, bei, ne, bei dem 1-0 gegen, gegen Bochum, auch da wieder, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, erster Spieltag, ähm, ja, wie repräsentativ ist das, nichtsdestotrotz, ähm, fand ich, hatte in dem Spiel immer wieder Ansätze gezeigt und Aktionen gehabt, ähm, wo er mich so ein bisschen an den alten Maximilian Philipp erinnert hat, so also nicht immer ja einfach ein paar unberechenbare Aktionen ähm, einfach total mannschaftsdienlich auch gespielt. Ich erinnere mich da an die eine Szene ähm, da, da da legt Brooks sich den Ball rüber und will ihn eigentlich auf Lacroix spielen, dann ähm, wurde aber von den Bochummann ziemlich gedrückt und hat ihn so hm, so lässig wieder zurückgezogen und schnallt das Ding vorne in die Spitze. Und Philipp leitet den sofort weiter auf Weghorst und das war ein Wahnsinnspass und das ist irgendwie das, wo ich mir denke, das, 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 das erwartet man von ihm und das ist immer so das, was ihm so nachgetragen wird, ist, dass man ihm eigentlich immer hinterher hinterherweint, Maximilian Philipp, und oftmals nicht so ganz wertschätzt, was er denn gerade wirklich macht und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt da ein bisschen Fuß gefasst hat, jetzt auch natürlich irgendwie mit seinem Startelf-Einsatz. ich glaube jetzt auch, dass ihm da Gerhard so schnell nicht in die Quere kommt, auch wenn er für ihn eingewechselt wurde, ich fand, das war eine starke Partie und für 11,5 Millionen würde ich
0: mir Maximilian Philipp auf jeden Fall aktuell ins Team holen. Ich finde es geil, dass du ihn ansprichst, weil mir bei den Wolfsburg auch was aufgefallen ist. Unter Van Bommel wird der Spielaufbau komplett anders betrieben. Also klar, das ist nicht verwunderlich. Ein anderer Trainer, anderes, leicht anderes Spielsystem. Obwohl du einen sechs hattest mit Schlager und Arnold, war Maxi Philipp viel mehr im Spiel involviert. Und ja. ähm, ich gebe dir 100 recht. Allein dafür, dass Maxi Philipp bessere Rohpunkte gesammelt hat als Maxi Arnold und ein Sava Schlager, spricht für mich Bände. Also wirklich, Maxi Philipp meiner Meinung nach auch komplett unterm Radar momentan. Und eigentlich ein No-Brainer. Auch einer, wo man jetzt sagen könnte, 15 Millionen wären gerechtfertigt. Ja. Gerade wenn man überlegt, das ist halt ein Schlager, fast. also ein Schlager ist 26,5 wert. Ein Arnold ist, glaube ich, auch noch über 30 wert. Lass mich ganz kurz reingucken, bevor ich hier das Falsches erzähle. 35 Millionen ist der Kollege wert. Also Maxi Philipp für mich einer, der enorm von von Bommels System provoziert. Pro, pro, provoziert und provoziert. Pro,
1: provoziert. Provozieren <lacht> mag von Bommel, das kann ja, er. Aber profitiert.
0: Ja, ähm, jetzt einer, äh, Lorenz, unser gräuter experte Ach, Ich sage nicht Kräuter sagen. Unser Fürth-Experte. Das mögen die da ja übrigens nicht. Falls ah. äh, alle, alle Bundesliga-Fans, die das noch nicht wussten, achte darauf. Das ist für die enorm triggerisch, wenn du, wenn du gräuter Kräuterfürd sagst. Triggerisch. Triggerisch. Äh, Abiyama von Fürth ist reingekommen, hat dann den, den tödlichen Pass gespielt. Die, die Vorlage zum 5-1 von Leveling. Hat eine halbe Stunde gezockt, 80 Punkte gemacht. Ist jetzt erstmal nicht viel. Aber könnte sich eventuell in der Stürmerriege nach vorne gespielt haben. Also ähm, generell Rigota wahrscheinlich der Gesetzeste vorne drin, aber unterm Radar momentan Stürmer 2 und 3, Leveling, Abiyama. Sicherlich, wenn Nielsen nicht liefern sollte, Abiyama nach der Leistung, Leveling sowieso schon auch im Pokal in der Startelf gestanden. Leute, die, die in die Startelf rücken können bei den Fürth. Und man muss natürlich sagen, Fürth-Spieler, man kann halten, was man will von Fürth, wenn man in der Startelf steht und zweieinhalb Millionen wert ist ist das einer, der unterm Radar fliegt und sicherlich in einigen Teams zu Hause finden sollte. Finde ich stark. Finde ich stark, ist vor allem auch
1: äh, jetzt mal wirklich einer unterm Radar. Also sind sie alle, aber so
0: ganz schön tief. Ist, ist Lee um, von Mainz noch unterm Radar? Also, Lee war, glaube ich, vor, vor dem Spiel auf jeden Fall krank unterm Radar, aber ähm, ich muss ja auch, ich habe mich jetzt vorne bei deinem, bei deinem Mainz 05 Maschinenraum rausgehalten, muss natürlich sagen, ey, das haben wir schon gut gemacht. Und äh, Lee könnte man eventuell dann auch mal hinzufügen, ähm, weil man sagen muss, das ist eine Offensivkraft, die im Grunde genommen vorne gespielt hat, also wirklich in, in der ersten Reihe, aber sich immer wieder fallen gelassen hat und da auch eine super Arbeit gemacht hat. Also ich weiß nicht, Lee 5,2 Millionen, ist das noch unterm Radar nach so einem Spiel gegen Leipzig? ähm, ja, ist natürlich dann halt ein Spiel, was irgendwie dann
1: schon Aufmerksamkeit weckt, ja, das, ich glaube, das Gute bei ihm war jetzt, dass er jetzt nicht über 100 Punkte gemacht hat, nicht noch getroffen hat oder ähnliches, ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt so der, der Go-To-Spieler von, von allen äh, Managern sein wird, ähm, nichtsdestotrotz würde ich das aufgrund seines Marktwerts, aufgrund dieser Wahnsinns, äh, Laufleistung am Wochenende, ähm, ja, und auch dem Fakt, dass er halt Stürmer gespielt hat. Ähm, das ist natürlich dann auch Corona-bedingt ähm, wahrscheinlich so gewesen. Ähm, aber fände ich mal ganz spannend, weil ich meine, hätte er da noch mal ähm, einen reingemacht. Ja, klar, das ist jetzt natürlich immer blöd, da so, in so Hypothesen zu reden. Ähm, aber dann ist er mal schnell bei 200 Punkten. Ähm, deswegen für den aktuellen Marktwert
0: würde ich es. Auf jeden Fall sagen, dass er noch unterm Radar ist. Ja, vor allem, wenn ich bedenke, Jonathan Burkhardt wird so krank gehypt und ist so auf jedem Radar von jedem Manager. Und vom Kickbase-Spielertyp ist halt Lee so der viel bessere eigentlich für jeden Kickbase-Kader, weil man sagen muss, Burkhardt ist eher so der Abschlussstürmer, der halt klar, wenn er trifft, gut punktet, aber wenn er nicht trifft, natürlich auch nicht mega punktet. Und Lee war für mich einer, wenn Mainz nur fünf mehr Ballbesitz gehabt hätte gegen Leipzig, was jetzt nicht der Fall war, aber es kommen Gegner, wie beispielsweise jetzt in den nächsten Wochen bei den Mainzern wo man sagen muss, es wird gegen Bochum, es wird gegen Fürth und es wird gegen Hoffenheim gehen, da wird mehr bei Besitz kommen. Und da wird Lee für mich einer sein, wenn er. Jetzt man muss gucken, wie die Leute aus der Quarantäne zurückkommen. Da kommt natürlich auch sicher ein Unisivo zurück, da kommt ein äh, Bütius zurück. Trotzdem, in der Verfassung jetzt, oder in, in, mit dem mainz 05 kader muss man sagen, Lee over Burkhardt. Auch wenn man dann sagen würde, okay, Burkhardt, wahrscheinlich Quote größer, dass man die, die Wahrscheinlichkeit höher, dass er trifft. Trotzdem, jetzt aus kickbase manager sicht muss man sagen, ähm, Konstanz mehr als Risiko am Anfang. Deswegen ähm, lief für mich noch leicht unter dem Radar oder wahrscheinlich noch leicht unter dem Radar, weil Burkhardt so auf allen Radaren drauf ist.
1: Hm. Ja, ich würde, wenn wir bei Mainz noch sind, einfach auch nochmal Tower reinschmeißen. Ich habe ihn, ähm, ähm, hab ihn mir jetzt auch sichern können. Ich habe ihn gekauft für 1,5, was schon viel ist. Aber er ist halt gerade 500 K wert. Das heißt, das Risiko ist super gering. Also wenn da auch die Rückkehrer wieder da sein sollten, mhm. ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, wie 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 er da dann, also wie groß seine Rolle dann noch ist. Aber ja, ich würde ihn deswegen reinschmeißen, weil einfach 500 K Spieler, 552 um genau zu sein. ähm... Ist kein Risiko dabei. So, probiert. Es ist auch nicht dramatisch, wenn ihr ihn nicht bekommt. Ähm, nicht, dass uns wieder vorgeworfen wird, dass wir jetzt unsere eigenen Spieler hypen. Ähm, ich würde nur einfach sagen, dass es ein Spieler ist, der mich am Wochenende begeistert hat und ähm, aufgrund seines Marktwerts ja einfach wirklich unterm Radar
0: ist. Ja, man muss bei Mainz und Fünf natürlich auch sagen, so die werden noch nichts zu Spiel so spielen. Die Leute sind noch in Quarantäne, die werden nicht rauskommen vom Spiel am Wochenende. Genau. Und von daher ähm Jetzt muss man sagen, alle, die am Wochenende in der Startelf gespielt haben, werden gegen Bochum wieder auflaufen. Danach gegen Fürth sieht es wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Aber ein Martin wird spielen, ein Tower wird spielen, ein Lee wird spielen, selbst ein Paul Nebel wird, wird spielen. Und der ist auch 500k-Spieler. Also es sind einige dabei, die man sich ins Team holen könnte. Und unter ja. dem Radar sind, da sind wir wieder dabei. Und wer auch unter dem Radar ist, ist meiner Meinung nach, jetzt kommen wir nicht mal zu Union Berlin. Da sind meiner Meinung nach nämlich einige Spieler unter dem Radar. Und auch einer, der sich so ein bisschen reingestichen hat. Pusharts wurde verpflichtet über Links, aber nein Nico Gieselmann spielt und Nico Gieselmann ist eigentlich nie bekannt für seine großen Kickbase-Punkte. Und er bleibt sich treu, der Punkte nicht gut. Aber er spielt und er ist komplett unter dem Radar. 1,3 Millionen momentan für viele Kickbase-Kader eine Option, um sich einfach größere Dinge reinzuholen in den Kickbase-Kader, ins Team. Deswegen Nico Gieselmann komplett unterm Radar. Und ich muss auch zugeben, selbst im Pokal, wo er Stahlelf gespielt hat, habe ich nicht daran geglaubt, dass der Kollege auch in der Bundesliga starten wird. Jetzt hat er komplett durchgespielt. Pusch hat 90 Minuten auf der Bank gesessen. Deswegen, Nico Gieselmann, warum sollte man was ändern? Man hat gegen Leverkusen ein gutes, spielzerstörendes Spiel gelastet. Ähm, ich
1: möchte ich möchte nur eins hinzufügen, nämlich erinnere ich mich, dass ähm, Gieselmann bei der Aufstiegssaison von Düsseldorf am Anfang richtig gut gepunktet hat. Ja, aber auch nur, weil er so geflankt hat, ne? Ja.
0: Ich, ich scroll gerade mal zurück, der hat Ey, du hast recht, ich sehe es gerade, stark, das ist der Tilly, du bist eine Kanone, Alter. Der hat ja richtig gut gepunktet am Anfang. Ja, hat er. Hat richtig stark gepunktet, also bei, ich sehe gerade so, bei einem 2-1, 177 Punkte, bei einem, okay, bei einem 4-0 gegen Schalke, 162, die haben 4-0 gegen Schalke gewonnen damals in der Aufstiegssaison, what the fuck, Schalke, ey. Ja, aber ja, ey, gebe geb ich dir recht, auch wenn ich ihn jetzt in den letzten äh, ein, zwei Jahren nicht mehr so im Kopf habe, aber ey, der Kollege kann das ja anscheinend. Ja, er muss jetzt nur noch abrufen. Und wenn sich da Union findet, ähm, ja, auch aufgrund des Marktwertes, auf jeden Fall spannend. Wie ich noch so nennen würde, bei Union ist einer der, meiner Meinung nach, eigentlich so der Gewinner der Vorbereitung, war jetzt nicht in der Startelf stand, Vogelsammer. Ich glaube weiß nicht, ob das im System eventuell oder defensiven Aufstellung auch gegen die ähm, gegen Leverkusen äh, zur Schuld kam, dass er auf der Bank saß, aber ist reingekommen, 30 Minuten, meiner Meinung nach, echt für Wirbel nochmal gesorgt, vorne drin. 6,6 Millionen wäre mir zu viel, muss ich sagen. Aber vielleicht auch einer, wenn man sagen würde, je nachdem, wie es bei ähm, wie es bei Union laufen sollte, die nächsten Spiele, die haben keine einfachen Spiele, die spielen jetzt gegen Hoffenheim und dann gegen Gladbach. Sollte es da schlecht laufen, dann Länderspielpause. Nico Gießemann, dann vielleicht, sollte er beide Male jetzt nicht in der Startelf stehen, 3, 4 Millionen wert, auf jeden Fall kaufen, weil nach der Länderspielpause wartet äh, Augsburg. Und Augsburg, Mats hat wieder gesehen, ein enorm schlecht punktendes kickbase team und ein Team, was eigentlich immer dem Gegner enorm viel Punkte zulässt. Und das haben wir jetzt bei der Hoffenheim, bei der Hoffenheim auch gesehen. Ja, und
1: vor allem Avonii ja auch gerade angeschlagen. Ähm, muss man auch immer schauen, wie ernst das natürlich ist. Ähm, Wird sich ja dann aber jetzt auch in den nächsten Tagen dann zeigen. Aber ist auf
0: jeden Fall, ja, die erste Option. Genau, es ist wirklich die erste Option. Also ich glaube, Avonii kommt zurück. Ich glaube, es gab schon eine Entwarnung auch schon, aber trotzdem Vogelsammer-Gieselmann, das duo der Unioner. Wir kommen zum Duo, was ich auch noch äh, reingepackt habe, das können wir auch heiß diskutieren, eigentlich, die Leverkusener. Und da ist ein Paulino reingekommen. Und
2: ja. der ist, der ist ja. auf
0: jedem, leider ist er auf jedem Radar schon drauf, weil jeder weiß, was der Kollege kann. Ich sehe ihn auf rechts außen gesetzt zukünftig. Ich weiß nicht, ob es jetzt im nächsten Mixenspiel rund geht oder erst nach der Länderspielpause. Trotzdem, Paulinho zum momentanen Marktwert. Für mich ist das einer, der ist 15 Millionen, kann 15 Millionen wert sein. Hm. Ja, doch sehe ich auch. Momentan 3,1 Millionen klar steigen, zeigt auch den hat jeder auf dem Radar. Trotzdem wollte ich es noch einmal nennen, weil es draußen eventuell noch Leute gibt, die vielleicht nicht an Paulinho denken. Ich wollte es nur noch mal sensibilisieren. Leverkusen holt aber sicherlich noch äh, Nachschlag. Also da werden sicherlich noch Leute kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen der Kader so in die Saison geht, weil ja. sollte sich ein Paulinho und Amiro verletzen, hast du da vorne keinen mehr, der spielt. Und von daher wird sicherlich noch nachgerüstet. Trotzdem Paulinho, wenn er sich festspielen sollte, er wird sicherlich die Chance bekommen, weil jeder weiß, was er kann. Einer, der ähm, sicherlich 15 Millionen wert sein kann. Trotzdem jetzt nicht, dass ihr 15 Millionen auf den bietet. Macht das nicht, Freunde. Das ist viel Risikoinvestment.
1: Nee, also das gleiche Argument, was wir vorhin gesagt hatten. Ich kann mir gut vorstellen, dass er im Laufe der Saison auf jeden Fall äh, einen starken Marktwertgewinn sich erarbeitet, aber gerade zu Beginn der Saison würde ich mit solchen Investitionen aufpassen, weil das dann schon sehr, sehr spekulativ ist und einfach auch gerne nach hinten losgehen kann. Ob er dann am Ende vielleicht nicht spielt, ob er sich verletzt oder man weiß es nicht, ähm, ja, würde ich nicht machen.
0: Jetzt hat Palacios gespielt am Wochenende. Baumgartlinger von uns eigentlich ähm, prognostiziert in der Startelf, weil er auch die Vorbereitung primär in der Startelf stand, im DFB-Pokal glaube ich auch. Palacios trotzdem gespielt, Palacios gut gespielt, 75 Punkte gemacht, zeigt aber auch, dass... Ähm, er ähm, gerade im Vergleich zu ähm, Aranguiz dann doch gar nicht, wenn beide auf dem Platz stehen, der Mittelfeldspieler ist, der dann eher den Spielaufbau macht. Weil normalerweise hast du ein Demi bei neben Aranguiz. Dann ist De äh, Aranguiz auch klar defensiver eingebaut. Palacios, aber auf dem Platz gestanden, neben Aranguiz andere Punkteverteilung. Palastios eher Zerstörer gewesen, Aranguiz mehr in den Spielaufbau ein, eingebunden.
1: Ja, also er scheint ja einiges im Training richtig zu machen, ähm, dass er da jetzt fast 90 Minuten fast durchgespielt hat. Ähm, und auch unter Bosch, der eine Zeit lang einfach so enorm gesetzt war. Ähm, das heißt, er wird schon einiges richtig machen und für den ähm, Marktwert. Klar muss man natürlich schauen, wenn Wirtz zurückkommt, ähm, ob dann Demi wieder zurückrückt und Palacios aus der ähm, Startelf rausgeht. Aber ähm, ich, er wurde in, in, in der Vergangenheit zu oft abgeschrieben, finde ich. Also man hat immer gesagt, so, naja, aber dann ja, da rückt Palacios raus, so weil er anfangs halt keine Rolle gespielt hat. Ähm, aufgrund seiner Verletzung, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. ähm, aber dann, als er, als er fit war, war er da fast kaum wegzudenken. Deswegen ähm, auch auf jeden Fall ein Spieler, der unterm Radar läuft, vielleicht äh,
0: vor allem langfristig unterm Radar läuft. Nicht nur für jetzt, sondern vielleicht auf die ganze Saison gesehen. Genau. Und was ich gerade gesagt habe, schaut auch auf Aranguiz. Also sollte indem ihr bei weiterhin auf der 10 vorne spielen, Heißt es, ob Palacios oder Baumgartlinger neben ihm spielt, bedeutet das trotzdem erste offensivere Sechser. Das hat man an den Rohpunkten gesehen, mehr Pässe gespielt, bisschen offensiver gestanden als in Palacios. Von daher heißt es auch gleichzeitig, dem auf der 10 Attraktivitätslevel für euren auf jeden Fall hoch. Und Palacios ist sein Geld wert, ist unter dem Radar momentan, aber denkt auch daran, defensive Sechser nicht die attraktivsten in der Kickbase. Hm.
1: Ich würde jetzt so gegen Ende auch noch mal einen reinschmeißen, halt, der glaube ich. Äh jetzt hier für Diskussionen sorgen wird. Ähm, und zwar würde ich Jakob Brun Larsen reinschmeißen.
0: Ja, bin ich bereit zu diskutieren. Bin ich bereit zu diskutieren, kannst gerne anfangen, was du von den Kollegen hältst. Ähm, ich fand ihn eigentlich, bei, bei Dortmund hat er schon immer ganz geile Ansätze
1: gezeigt. Ähm, ich halte ihn für einen sehr guten Fußballer. Glaube aber, dass der einfach, ja, einfach noch noch besser Fuß fassen muss. Ja, der ist jetzt auch erst 22, da ist noch ordentlich Luft nach oben. Ähm, stehe jetzt in der Startelf oder stand jetzt in der Startelf. Ich kann mir vorstellen, dass er da auch bleiben wird. Ähm, hat das Vertrauen sofort zurückgezahlt mit einem Tor und finde ihn für 2,7 Millionen aktuell auf jeden Fall unterm Radar.
0: Ja, also ich gebe dir recht, er ist auf jeden Fall unterm Radar, 2,7 Millionen, viel zu wenig für ihn. Ich sehe ihn auch in der Startelf in den nächsten Wochen. Hab aber trotzdem, und deswegen ist es, warum ich hier gerne diskutieren würde, auch mit dir ein bisschen, ich sehe Brun Larsen nicht als einen kick best -Zocker. Der ist für mich zu wenig im Spiel involviert, um da kranke Rohpunkte zu sammeln. Brun Larsen für mich einer, der treffen muss oder eine Torbeteiligung haben muss bei der TSG, um gut zu punkten. Das, das, das sieht man auch ganz gut, wenn man sich Punkte am Wochenende anschaut. Adamian reingekommen, ich glaube eine halbe Stunde gespielt, 150 Punkte, Brun Larsen, 70 Minuten gespielt oder ich glaube 69 oder sowas. Also das geht ja dann gar nicht. Da hat Adamian ja sogar nur 20 Minuten gespielt, weil der für den Brünn-Larsen reingekommen ist. Trotzdem muss man sagen, Brünn-Larsen nur 25 Punkte mehr. Und das ist mir zu wenig für einen, der Startelf spielt, den zu Null-Bonus dann noch abräumt. Das hat Adamian ja nämlich nicht gemacht in diesem Falle, weil er nur eingewechselt wurde in der zweiten Halbzeit. Brünn-Larsen für mich deswegen keiner, der, also ja, unterm Radar, aber keiner, in den ich langfristig investieren würde. Also ich würde jetzt keine 12 Millionen für den zahlen. Nein. Weil ich weiß, nicht. dass der, wenn er nicht trifft, ich habe ja nicht gesagt, dass du es das gesagt hast. Also, dass du es das machen würdest. Aber ich will den Leuten Vorsicht da draußen geben, weil ich eher mal für einen Jetzt muss ich kurz hochscrollen, den haben wir ja schon hier thematisiert. Eher für einen Ach, Das ist auch ein Scheißvergleich jetzt. Ein da, aber ähm, das, das ist wirklich ein Scheißvergleich. Ja, Schöpf. Für mich ist langfristig auf die Saison gesehen ein Schöpf attraktiver als ein Brun Larsen. Also, ich würde für einen Schöpf eher 7 Millionen hinzahlen als für einen Brun Larsen. Ja, okay, würde ich zum Beispiel nicht sagen. Willst du nicht sagen? Weil Aber Schöpf nee. ist für mich einer, also Brun Larsen sehe ich nicht 34 Spieltage in der Startelf. Brun Larsen sehe ich jetzt in der Startelf, da, der ist im Race gegen Adamian und Adamian, wissen wir, der hat auch schon gezeigt, dass er Bundesliga zocken kann und Brun Larsen hat im DFB-Pokal einen Elfer rausgeholt, war sonst schlecht jetzt am Wochenende. Ich, vor allem, ich, ich rede so, ich habe Brun Larsen im Team, ich freue mich enorm über die Punkte, ich sehe das nur kritisch. wer jetzt alle sagen, der hat jetzt über Brun Larsen, der Konkurrent hat ihn bestimmt, nein, ich habe ich habe mich enorm gefreut über den. Trotzdem habe ich deswegen auch genau hingeguckt und ähm, habe genau auf seinen Spielart geachtet und ich habe ihn echt selten am Ball gesehen und er stand halt richtig beim Tor, hat die Bude gemacht, trotzdem ist das für mich einer, der boah, ich würde bezweifeln, dass er über die 10 mio kommt, am Markt wird
1: Ja, muss er ja auch aber, nicht
0: Aber das war Schöpf ja auch, Schöpf kommt auch nicht über die mio ja
1: ähm, Also ich fand, ich im Gegenzug muss sagen, ich fand ähm, 175 Punkte innerhalb
0: von 59 Minuten eigentlich ziemlich beeindruckend ja, aber zieh mal das Tor ab. Also zieh mal das Tor ab. Der hat 90 ja, natürlich. Aber er hat es halt gemacht, ne? Ja, der genau. Der, ohne Tor er, macht, er, macht er 70 Punkte. Ohne 2-0-Bonus macht er 50. Ohne Spiel gewonnen macht er 35. Ohne Minuten-Bonus macht er 30 Punkte. Der hätte 30 Rohpunkte gemacht im Spiel. Nee, minus die Tore nochmal. Na vier, gut, aber, na, sind gut aber, du aber du kannst ja mit Minuten-Bonus nicht abziehen zum Beispiel. Geh ja nicht. Wenn ein Spieler nicht spielt, dann macht er gar keine Punkte. Ja, okay, dann kriegst du die 5 wieder drauf, der, <lacht> ja, Aber der, im Grunde der hat er 15 Punkte gemacht die nicht mit seinem Tor oder den Teampunkten ähm, related waren. Und das ist für mich einfach bei einem 4-0 gegen, gegen Augsburg ist mir das zu wenig.
1: Ja, das verstehe ich, aber ich möchte nochmal kurz erwähnen, dass der halt 2,7 Millionen wert ist. Safe. Ja, also Safe. Deswegen, deswegen ist, reden wir auch ist zu jetzt Recht über den. Genau, deswegen ist es nicht meine Kategorie von Spieler, wo ich dann halt eben ein Ergebnis ergebnisunabhängiges ähm, ja, 80-plus erwarte. Ähm, aber ich würde... Schon sagen, dass er unterm Radar läuft und ich, ich, ich würde mir zum Beispiel so für 4 Millionen würde ich mir aktuell ja, machen. Ja,
0: safe, safe. Wie viel willst, willst, wie willst, wie willst du denn zahlen, Titi? Ich hab den ja. Ach so. Ne, wir ähm, reden nach dem Podcast nochmal. Okay, gut, machen wir das. Hast, hast du Schöpf zufällig? Nee. Okay. Reden wir weiter über unter Radar und hier ist einer, der für mich der Spieler schlechthin unterm Radar ist, ähm, weil er am Wochenende auch nur eingewechselt wurde. Ich glaube, er ist relativ spät reingekommen, hat dann. Auch, glaube ich, keine Punkte gemacht, wenn ich das richtig sehe. Doch, er hat 41 Punkte gemacht bei einer Niederlage der Frankfurter gegen Borussia Dortmund 25 Minuten gespielt. Rustic, meine Damen und Herren, ist für Hasebe reingekommen. Und ja, der ist der unterste, also ich weiß, das kann man jetzt nicht steigern, der ist am untersten, radarsten. Finde ich einen guten Begriff. Ja, weiter unten gibt's nicht. Also der Kollege, der hat keiner auf dem Zettel. Rustic, Frankfurt, 2,5 Millionen. Der wird, äh, Vorbereitung überzeugt, leider im DFB-Pokal verletzt, äh, ausgefallen. Jetzt, äh, glaube ich, Donnerstag wieder ins Teamtraining eingestiegen, wenn ich es richtig auf dem Radar habe. Äh, zwei Tage später gespielt, am, am Samstagabend, reinkommen 25 Minuten, überzeugt, 41 Punkte. Bei, einer bei einem 5-2 mit wenig Ballbesitz. Rustic, krank unter dem Radar, 2,5 Millionen. Äh, so, Das hat sich gelohnt, reinzuhören. Alle, die jetzt noch dran sind, auch eineinhalb Stunden Podcast, Dafür, sollt ihr Russisch nicht am Zettel gehabt haben, dafür hat es sich gelohnt, Rustic für mich einer, wo ich auch bereit bin, richtig hinzublättern. Weil ich glaube, der hat Potenzial. Das hat man schon anwärtsweise gesehen in der Rückrunde letztes Jahr. Der trifft auch im Sitzen. Ja, der hat jetzt <lacht> Sitztor gemacht, ne?
1: <lacht> ja, finde ich geil. Also kann ich ähm, gar nicht viel mehr hinzufügen. Finde ich mega. Habe ich auch auf dem Zettel.
0: Ja, vor allem, wenn du halt siehst, auch, äh, das ist der letzte Satz auch zu Rustic, wenn du auch siehst, wie unterschiedlich so ein offensiver Sechser sein kann. Also Russisch hat den Erzachter Achter glaube ich agiert, Soda ein bisschen defensiver, aber der Unterschied zwischen Hasebe im Spiel und Russisch im Spiel waren für mich Welten. Also klar hat Frankfurt nicht überragend gespielt mit Russisch auf einmal, <lacht> trotzdem hat einfach Rustic überragender gespielt als ein Hasebe davor über 70 Minuten. Ja. Gut, das war's zu Rustic, meine, meine <lacht> Lobhymnen. Lass mal über Hazard diskutieren. Den hast du nämlich noch reingeworfen, Tilly? Glaubst du, yes. warum sollte Hazard unterm Radar sein und warum sollten Leute weiterhin auf Hazard setzen? Also es ist halt, ähm, es ist halt immer komisch,
1: ja, weil es ein Spieler ist, der halt 18 Millionen kostet und natürlich ähm, ja, aufgrund seiner Kickbase-Vergangenheit eigentlich ein Spieler ist, den jeder eigentlich auf dem Zettel hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass es nur wenige gab, die gedacht hätten, dass er am Wochenende äh, in der Startelf steht mich mit einbegriffen, ich hätte ich habe davor auch in der Pressekonferenz ich habe meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass das Malen sofort spielen wird, ähm, da habe ich mich getäuscht, der hatte, hat nur 17 Minuten bekommen, ist auch für Hazard gekommen ähm, und ich fand, Hazard hat eine richtig gute Partie gemacht, hat sich belohnt mit einem Tor ähm, man hat jetzt auch wieder gesehen, dass Dortmund dann doch ein 4-3-3 gespielt hat, das ist jetzt natürlich die Frage ob das daran lag, dass ähm, ein Innenverteidiger ausgefallen ist ähm, mit, mit oder sagen wir, sagen wir es so, dass aufgrund der Ausfälle von Jan von und äh, Hummels Witzel in die Innenverteidigung gerückt ist, was wir ja auch schon predicted haben. Wie krank haben. war das eigentlich, Tilly, oder? Dass wir beide das gesagt haben letzte Woche und es einfach eingetroffen. Ja. Geil, ja. Und man dann halt schon mit richtigen Flügelspielern gespielt hat. Und wenn du dir dann angeschaut hast, wie der im Zusammenspiel ähm, mit Bellingham und auch manchmal der Hut sich da die Bälle geholt hat. Also das war halt wirklich ein Paradebeispiel für diesen Vollgasfußball, diesen Überfallfußball. Und das hat er bombastisch gemacht. Und, ähm, ich würde sagen, dass es deswegen ein Spieler ist, der unterm Radar ist, weil das Angebot bei Dortmund halt so groß ist und so abgefahren ist, dass ich jetzt nicht gesagt hätte, dass ähm, Torgan Hazard, ähm, aka Toto, nicht am ersten Spieltag in der Startelf steht.
0: Ist richtig. vor allem, wenn du bedenkst, was normale Startelf-Spieler bei Dortmund wert sind. Also, ich, ein Reiner ist 25 Millionen wert, sollte auch weiterhin gesetzt sein. Aber ein Hazard, du hast angesprochen, 18,1 Millionen. Das ist echt, echt unterm Radar momentan noch, aber nach so einem Spiel, das Problem ist halt immer, Fre Samstagabendspiel, das ist wahrscheinlich so das meistgeschauteste Spiel mit dem Bayern-Gladbach-Spiel am Wochenende, haben jetzt wahrscheinlich alle auf dem Radar, aber also für das Geld ah. macht nichts falsch. Machst du nichts. Hast du noch jemanden, Teddy? Hast du noch irgendjemanden unterm Radar? Ähm, Nee, ich bin fein. Ist Clement unterm Radar? Aber, oder ist das zu sehr, also ist das zu sehr gegnerabhängig, sein Erfolg?
1: Also unterm Radar, ja. Wäre das jetzt ein Spieler, wo ich sagen würde, ich muss ihn mir sofort reinholen? Jein, weil wie gesagt, bei den live match den ich mir angeschaut habe, war geil. Ähm, ist halt nur die Frage, also er hat halt nicht von Beginn an gespielt, ne? Also klar hat er dann seine Chance dann dementsprechend genutzt, aber ich glaube auch, dass da bewusst ist, dass Kräuter führt und der erste Spieltag vielleicht jetzt nicht der perfekte Maßstab sind, ob er dann auch wirklich, wenn Karasor fit sein sollte, ob er dann auch wirklich
0: Startelf spielt. Ja, vor allem gegen Leipzig muss man natürlich sagen, da hast du schon eher mal einen defensiveren Sechser mehr als einen ja. offensivdenkeren Sechser.
1: Also weißt du, was ich mir denke? Ich, denke? ich denke immer an so Trainingsleistungen und dann denke ich mir, es wird ja einen Grund gegeben haben, warum Karasor vor ihm in der Startelf stand. Andererseits muss man sagen, das ist ja das, was Trainer sehen wollen, dass wenn Not am Mann ist, in Form von einem Ausfall, ähm, dass dann die Chance auch genutzt wird, gar keine Frage. Ähm, aber ja, ich glaube, aufgrund des, des hohen Ergebnisses ähm, und des Gegners und zu Beginn der Saison ähm, oder den frühen Zeitpunkt der Saison, würde ich mir vielleicht schwer tun, jetzt zu sagen, kauft ihn euch alle sofort. Ähm, ja,
0: Würde, glaube ich, auch nicht ins Profil der anderen Spieler, die wir genannt haben, passen. So sieht's aus. Und Teddy, wir gehen in die Nachspielzeit. 90 Minuten sind um. Wir gehen in die Nachspielzeit und äh, weg von unterm Radar, weg oder ja, weg vom, vom Herz dieses Podcasts hin zum, zum, zum Closer zu Janis Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen. Da sind wir nämlich angekommen, Supermarkt. An der Kasse stehend. oder Wir laufen gerade rein, Freunde. Wir machen jetzt so eine kleine Reise. Für die, die 19 Minuten zugehört haben, die sind eh schon durch im Kopf. Den kann ich jetzt auch ein bisschen Scheiße erzählen. Wir laufen jetzt rein in den Supermarkt. Ich habe schon einen Wagen genommen. Wir gehen rein. Die, 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 die Schiebetür öffnet sich. Wir gehen rein in den Supermarkt. Und wer steht da? Freunde, wir gehen jetzt so ein bisschen durch. Ihr kommt rein. Erste erste Erstes Regal. Stuttgart, Leipzig. Was nimmt ihr euch? Die Leipziger. Vor allem da... Klare Kaufempfehlung, Simon Kerr, wir haben vorhin drüber gesprochen. Viel mehr wert, als er momentan in der, in der App wert ist. Und weiterhin, auch wenn es gegen Mainz jetzt echt schlecht gelaufen ist, ein Kunku vorne drin. Du hast gesehen, obwohl er echt schlecht gespielt hat. Also es war wahrscheinlich so einer der schlechtesten Bundesligaspiele von Christopher Kunku, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Trotzdem muss man sagen, Kickbase-Punkte hat er trotzdem gesammelt in der Zeit. Also natürlich nicht überragend, aber gerade im Vergleich zu einem Forceback, zu einem, zu einem Haidara viel, viel besser. Und ich sage es noch mal, du hast gesagt, ich habe es in den letzten Wochen viel gesagt, Dreh- und Angepunkt. Und ja, das ist ja trotzdem. Angelini und er machen im Grunde genommen alles im Aufbauspiel, versuchen immer wieder Silber zu finden und ähm, es muss irgendwann gut gehen. Äh, die haben nicht viel Chancen kreiert, weil sie irgendwie der letzte Pass nie ankam, aber wenn ein Kunku wieder on fire ist, wenn ein Olmo wieder back ist, ist ein Kunku einer, den man sich auf jeden Fall in den Einkaufswagen legen könnte, zusammen mit Simon Körn. Das sind meine Kaufempfehlungen für das Spiel Freitagabend. Und dann, meine Damen und Herren, gehen wir gang weiter. Duell. Aufsteiger im Duell gegen Bielefeld. Ich hab's, wir haben es vorhin angesprochen und ähm, ist für mich ein Spiel, wo, wo Fürth gegen Bielefeld gleichzeitig bedeutet, günstige Spieler müssen ja punkten. Und wenn man sich die Zweitliga-Duelle angeguckt hat, der Vereine, ähm, also ja, Bielefeld jetzt ja schon ein Jahr länger in der Bundesliga, aber du musst bedenken, führt wird momentan nichts zugetraut. Die werden komplett schlecht geredet, auch von mir. Ich halte es weiterhin für den Nummer 1 Abschiedskandidaten. Trotzdem wird Fürth ähm, gegen Bielefeld anders spielen wie gegen Stuttgart. Das heißt, sie werden mehr Ballbesitz haben und Spieler wie ein Seguin, der im Grunde genommen der, Alex, der, der Schöpf, der, 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 ähm, der, der Fürter ist und im Grunde alles macht. Ein Green auf der 10 ähm, sind für mich klare Kaufempfehlungen diese Woche, weil sie im Grunde genommen komplett enttäuscht haben, letzte Wochenende, es so besser werden kann. Mehr Ballbesitz bedeutet im gleichen Zuge, Seguin und Green werden mehr zu tun haben. Das sind die Aktivposten bei den Fürtern. aber auch die Bielefelder. Und Schöpf, ich habe es angesprochen, ich habe ich euch nicht mehr thematisieren, dass er, ähm, ich sage es nochmal, vielleicht müssen wir 5 Euro in Französisch werfen, zukünftig Dreh- und Angelpunkt bei den Bielefeldern. Okugawa auf der 10, sollte auch fit werden und Lassme vorne drin, im Biokal haben wir gesehen, zu was er fähig ist, hat ähm, gute Ansätze jetzt auch gezeigt am Wochenende, deswegen Lassme, für mich auch einer, den man auch mal jetzt die ersten Wochen durchziehen kann. Das ist ein günstiger Stürmer, Stürmer sind rar in der App, deswegen Lassme, klare Kaufempfehlung, rein Einkaufswagen. Kommen wir zu Bochum, Bochum gegen Mainz. Und Leute werden jetzt sagen, da muss ich doch eigentlich Mainz in meinen Einkaufswagen legen. Und Freunde, ich wohne in Mainz hier. Ich bin mit vielen Mainz 05-Fans hier in Kontakt. Und ähm, auch wenn man es als Lauter jetzt irgendwie nicht groß an die Glocke hängen darf. Ich bin auch mit einigen sehr gut befreundet. Und die sagen immer wieder, nach einem Topspiel, wenn man mal gegen die Bayern irgendwie was gewinnt, wenn man gegen Dortmund was holt, wenn man gegen Leipzig was holt, das nach das Spiel gegen kleinere Vereine wird immer scheiße. Die werden... Also ich sag euch, ich habe heute Morgen in WhatsApp mit einem Kumpel geschrieben, der ist sehr aktiv, was, was Sportwetten angeht und er hat schon gesagt, er hat einen Zehner auf die Buchhörner gesetzt am Wochenende, obwohl er Meister fünf ist, weil er weiß, dass die Meister 5 er immer nach so großen Spielen Probleme haben gegen kleinere Gegner und da habe ich mir bei den Buchhörnern mal angeschaut, wer trotzdem gepunktet hat gegen die Wolfsburger und das war ein Rex Rex einer, den ich mir ins Einkaufswagen lege. Genauso wie Simon Zoller, weil ich nicht glaube, dass Mainz 05 zu 0 spielen wird gegen die Bochumer. Und Simon Zoller für mich Stürmer Nummer 1 und da am, am torgefährlichsten. Des Weiteren auch, also ihr merkt schon, ich setze auf die Enttäuschung des letzten Spieltags, auf die Frankfurter. frankfurt spielt gegen Augsburg, ich habe es vorhin gesagt, Augsburg das Team, was den Gegner immer geile kick punkte schenkt. Deswegen Frankfurter, ein Borre, ein Russisch, äh, äh, ich darf jetzt sagen, jens petter Hölge. Jens-Peter Hölge, für mich einer, der direkt gezeigt hat, dass er für Randale sorgen kann, sehr gute startf chancen trotzdem muss man immer sagen, alle Frankfurter. Wenn ihr die Chance habt, jetzt Frankfurter einzutüten, gerade nach dem Spiel gegen Dortmund, werden viele Leute sagen, oh, Kostic, nee, das wird dieses Jahr nichts. Das müsst ihr ausnutzen, Freunde, jumpt auf die Frankfurter rein, meinen Ankaufswagen und last and definitely not least, aber halt definitely am teuersten, Bayern gegen Köln. Freunde, alles auf die Bayern setzen, rauf auf die Bayern. Ich werde der Championship auf jeden Fall drei Bayern aufstellen und ich werde versuchen, unter der Woche mir ein, zwei Bayern-Spiele eventuell noch mehr ins Team zu holen, auch wenn das nicht so einfach ist. Vielleicht werde ich den einen oder anderen Spieler dafür opfern, den einen oder anderen Spiel, 500k-Spieler mehr in mein Team stellen müssen. Aber Bayern-Heimspiel gegen Köln ist für mich eine Partie, wo es äh, Punkte-Rekorde äh, äh, regnen könnte und die Bayern sicherlich auch dann unter den Top 3 äh, sind, was die Punkte angeht am Wochenende. Feierabend, abkassieren. Tilly, bist du noch da? Ja, ich war Vision in Gang 13. <lacht> geil, 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 sehr geil. Tschüss. Also, warte, 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 warte. Ein MVP-Tipp gibt's natürlich. Boah, jetzt fehlt die Polizei auch vorbei. Geiles, geiler Sound für einen MVP-Tipp. Weil ähm, der MVP wurde richtig getippt. Haaland mit ähm, 444 Punkten wurde er getippt. Es waren 464 und man muss natürlich sagen, zwei Punkte Unterschied ist relativ wenig. Trotzdem habe ich mal geschaut, wie oft Haaland getippt wurde. Und Haaland wurde über 120 Mal als Tipp abgegeben. Deswegen schon Respekt an dieser Stelle. Und Moritz, meine Damen und Herren, Moritz, Dortmund-Fan aus Köln, hat das Ding gewonnen und wird wie immer hier als Belohnung das Outro sprechen können. Auch wenn du lieber, Moritz, jetzt so lange warten musstest, dass du hier mal einen Auftritt bekommst. Du bekommst ihn völlig zurecht. Und ähm, tippt, wir erweitern schön MVP. Also wie freitags immer auf Instagram und Facebook wird es morgens immer einen Post geben, wo ihr dann bis abends 19.30 eine Stunde vor Anschlusszeit des nächsten Spieltags oder des Spieltags einen MVP tippen könnt. Und ja, Moritz ist der erste MVP-Tipper, der erste MVP-Prophet dieser Saison. Moin zusammen, Grüße gehen raus an meine Liga, Essential Bundesliga Science. Mit Haaland hole ich mir dieses Jahr auf jeden Fall den Titel. Und mein geliebter BVB auch. Liebe Grüße aus Köln.